1: Aqui é do Jovem Nerd e a Lâmpada Elétrica foi uma ideia tão boa que virou símbolo de boa ideia.
2: Aqui é o Tucano e a cerveja foi a maior invenção da raça humana de todos os tempos.
3: <risos> Mas que coisa previsível. Que do por eu gosto de inventar moda.
4: Aqui é o JP e eu tenho uma melhor que a cerveja, nada supera a raquete de matar mosquito. Boa. E aqui é o Felipe Figueiredo e
5: vocês estão todos errados. Maior invenção de todos os tempos é o Nerdcast.
0: Ah,
4: oh, que coisa <risos> bonita. Muito obrigado. É. O, o Alexandre Tony de Dodge, obviamente, tem aquele coraçãozinho assim com a
1: Muito bem, Nerds. Estamos aqui em mais um Nerdcast de história. Hoje, para discutir qual é a mais importante invenção da humanidade. Olha só. Gente, presta atenção. Primeiro, dá para fazer um Nerdcast de cada invenção que a gente vai puxar aqui. Então esse é meio que um papo geral, a gente vai discutir, vai debater vai botar dedo na cara, vai dizer não! não. As
2: invenções mais importantes inclusive já tem Nerdcast falando sobre <risos> Exatamente, é verdade Cerveja, por exemplo
4: Exato Bota a raquete aí na pauta <risos>
2: Nerdcast e de Mosquito. Pronto,
1: vamos próximo. Vambora. Dá pra gravar.
4: <risos>
1: e o Azaghal que inventou de não estar tá aqui hoje. E-mail. Meu
4: Deus.
2: <risos> Canelada.
4: Canelada. Canelada. Ah!
0: Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de meus e caneladas de Vamos. Agora oh. vamos mesmo. <risos> Exatamente. Voltamos para casa.
1: <risos> Olha só, Zagal. Nós queremos falar sobre o incrível concurso da Yamaha Brasil com as primeiras motos inspiradas em Star Wars da Galáxia. Olha,
0: e ficaram maneiríssimas.
1: Muito maneiros, cara. Exatamente. Olha, você pode ler levar a número 1 um para casa de graça. Exatamente. O que, que é? É isso que a gente tá falando. A gente tá falando de motos e amarra inspiradas em Star Wars. É muito muito maneiro. Tem link aí no
0: post pra você ver. Se você estiver oh. no app, você tá vendo também. Exato. Olha, as olha só. As imagens. Exatamente. Tem, ó, tem uma moto que é inspirada na X-Wing uhum. e a outra na TIE Fighter. Exatamente. Você escolhe o teu lado aí. Muito bom. Mas olha só. Eles vão
1: dar uma dessas de graça pra quem participar do concurso que funciona assim. Você grava um vídeo de até um minuto contando por que você merece ganhar a primeira moto inspirada em Star Wars da Galáxia. E aí você posta o vídeo no seu Instagram, aí depois você se cadastra no site do concurso. O site do concurso é yamaha-motor.com.br barra Star Wars Brasil. Tem link na descrição para você clicar direto. Mas então o vídeo mais criativo vai ser escolhido na base dos critérios de criatividade, de originalidade, de adequação ao tema. E o vencedor ou a vencedora vai ser divulgado no dia 30 de outubro no site e nas redes sociais da Yamaha Brasil. Não fica ligado, porque é fácil participar, gente, é só um vídeo de até um minuto, só precisa ser criativo só precisa estar adequado ao tempo, você sabe é, depende de você, por exemplo, você pode mostrar a sua coleção de itens Star Wars falar que só falta moto, aqui okay, ó minha coleção de Star Wars, agora eu preciso de uma moto nessa garagem, <risos> pode mostrar do aniversário, aquele seu aniversário de Star Wars seu cachorro se chama Luke, quantos cachorros se chamam Luke? <risos> o meu cachorro se chamava Chewie, é verdade o meu, meu cachorrinho que já é um com a força se chamava Chewie, Yamaha eu não posso participar de qualquer coisa, <risos> Mas aí, se você quiser, bota o seu cachorro pra passar do vídeo, faz uma brincadeira e tal. Se você é cosplayer, aparece de cosplay, cara. Seja criativo e bem dentro do tema. Seu vídeo de um minuto pode te render a primeira moto inspirada em Star Wars da Galáxia. Então vai lá, não se esqueça. e a Barra Star Wars Brasil E, Zagau queremos falar também da Charity. Olha! Charity que é a plataforma do crowdfunding do bem, Zagau. Ela serve para as pessoas possam criar campanhas para arrecadar fundos para causas e projetos que elas gostam e que acham que merecem uma ajuda da galera. E olha só, a Charity tem uma novidade. Ela fechou uma parceria com as Gooders. E agora, quem ajuda nas campanhas que estão na plataforma ganha moedas digitais que podem ser trocadas por cupons de desconto em mais de 70 lojas online. Então, olha, a pena que você ajuda e você ainda ganha recompensas. Por isso, tem muita gente lá fazendo bem, tem muita gente criando campanhas de apoio. Olha só, por exemplo, teve lá a campanha Ajude a APA de Uberlândia. O Lucas usou o cupom NERD50, que a gente já anunciou aqui, para criar uma campanha ajudar a APA, que é a Associação Protetora de Animais de Uberlândia, que por conta do Covid, a organização não pôde realizar eventos para arrecadar dinheiro para manter o local. E sabendo disso, o Lucas foi lá, criou a campanha e tá juntando doações pra comprar uma tonelada de raça para os animais que estão abrigados lá. Então, olha, dá uma lei, tem link aí no posto para você ir diretamente ajudar essa campanha. Também temos a campanha Barracão Solidário Azagal. Essa campanha é criada pelo carnavalesco Wagner para ajudar pintores, ferreiros, aderecistas, seguranças e outros profissionais que prestam serviço para as escolas de samba do Rio de Janeiro. Por conta da pandemia, o desfile da Sapucaí ainda não tem data para ocorrer, então essas milhares de pessoas estão com o trabalho suspenso e elas estão sem renda. Vale a pena você dar uma olhada. Além da campanha Criança em Riacho Grande e Uberaba que tá ativa, uma iniciativa criada pela Vanessa, que sempre é recado de distribuir itens para crianças no município de Riacho Grande e Uberaba e por conta da pandemia ela não pôde fazer isso na Páscoa, nem na campanha de inverno mas agora tá decidida a não deixar o dia das crianças em branco e tá usando a Charity para montar kits com brinquedos, doces e até máscara de proteção para cerca de 200 crianças, então olha só quantas campanhas legais tem lá na Charity para você ajudar você queria saber como ajudar? Como ser útil para quem está precisando agora durante esses momentos, vá lá na Charity e você vai descobrir um monte de campanhas parecidas com essas e que são tão importantes quanto. E claro, crie a sua própria campanha. Se alguém tem a necessidade de ajuda, você pode criar essa campanha para arrecadar fundos, ajudar um negócio local a se manter de pé, ajudar no tratamento de um amigo, o que seja, gente. A Charity tem um atendimento humanizado que aceita doações a partir de R$10,00 e tem uma das melhores taxas do mercado. Não se esqueça, para os fãs do Jovem Nerd, a Charity continua oferecendo o um cupom ne Merde 50, que vai te dar 50% de desconto na taxa de serviço da Charity na criação de campanhas. Então vai lá, Charity, se escreve S-H-A-R-I-T-Y, Charity, que nem share em inglês, né? Então charity.com.br, vai lá, acessa, cria sua campanha e ajude! E hoje tem Nerdcast empreendedora Zagal. Nós temos uma história muito nerd pra contar. Olha! Porque teremos a presença de Renan Pizzi. Exatamente. Da Da Pizzi Toys e da Iron Studios. Exato! Iron Studios que produz colecionáveis, inacreditáveis estátuas, e figuras de várias coleções. Marvel,
0: DC, tem chaves, tem tudo, cara. É muito interessante porque conta a história dessa empresa, da Pizzi Toys, que começou importando produtos pra revender no Brasil, uhum. né, pra fornecer pra lojistas e tal, mas que foi criada por um apaixonado, nerdão, por, por, <risos> por action figures, por estátuas, e que entrou nesse mundo extremamente competitivo e que tem hoje peças e qualidade compete de igual pra igual com o sideshow, com Hot Toys, é. e que e tem licenças de Marvel, DC, Senhor dos Anéis e por aí vai, cara. É uma história inacreditável ah, e... de uma empresa brasileira com profissionais criativos brasileiros produzindo na China e mandando pro mundo Inteiro. Exatamente, eles começaram com
1: licenças só no Brasil, onde eles podiam produzir e vender só no Brasil, mas eles conquistaram um espaço no mercado global e a gente já viu, a gente viu o aparecimento deles na Comic Con em San Diego. É Primeiro começou com um displayzinho no stand de um parceiro e, cara, na último que a gente foi, eles estavam com uma fileira enorme na Side Show, que é um dos maiores lá da Comic Con, em, em, em termos de venda de estátuas e colecionáveis, e os caras estavam lá, conquistaram um espaço no mercado global Extremamente competitivo E é muito maneiro a história Escuta Já tá publicado aí Na sua timeline Escuta essa história Do cara que começou Importando 500 reais Uma caixa de nerdices E tá nesse mercado global Competindo com os maiores Do mundo Desse ramo Não se esqueça Que para você Entrar no mercado global Você precisa falar inglês <risos> E é por isso Que a WhatsApp Online Está trazendo O seu curso De inglês De business Azagal. O módulo business Está estreando Com o uso do inglês Em situações reais de negócios. Eles começaram com o um módulo de viagens, onde ele tem vários, vários tipos de situações diferentes do uso de inglês em viagem e agora inglês de negócios. É muito maneiro, vale a pena você conhecer. Você que assinar o WhatsApp online, você vai ter acesso não só a todo o conteúdo que já foi publicado na plataforma, centenas de horas de documentários, cinematográficos, exercícios de fixação, tudo, cara, tem tudo lá. Como você vai, durante a vigência da sua assinatura, ter acesso a todos os novos temas de business que vão vir com esse novo módulo, com esse novo curso. Cara, vale muito a pena você conhecer. Vai lá, whatsapponline.com.br e baixa e escuta o Nerdcast, Empreendedor desse mês. Está muito, muito bom.
0: Mais um recadinho rápido. Hoje, no dia da publicação desse Nerdcast, na sexta-feira de publicação desse Nerdcast, dia 25, uhum. o Eduardo Espor vai fazer uma live às 8 horas da noite, revelando a capa do novo livro dele. É exatamente, exatamente. A capa, cara, a gente já
1: viu a capa, é inacreditável. É uma das capas mais bonitas que eu já vi em um livro. É muito maneiro. Então não se
0: esqueça, tem link aí no post, a live vai ser no YouTube. 8 horas da noite. Isso. Não tem live do Nerdcast mais, porque estamos aqui de volta, mas Eu... tem live do Doutros. Tipo, é... se você é o cara da live, você tá com falta de live, <risos> toma ali live. <risos> Excelente.
1: Se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
4: 21 minutos e 32 lampadinhas.
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Olha só, tem um pedido de doação de sangue para o Leonardo Fernandes de Almeida, no Hospital São Bernardo, no ABC Paulista. Leonardo Fernandes de Almeida. Se você puder marcar, ir lá. Sempre que há um, um pedido com o nome de uma pessoa, é sempre urgente. Vai salvar a vida do Leonardo. Então vai lá no Hospital São Bernardo, liga pra lá pra você marcar, fala que você quer doar para Leonardo Fernandes de Almeida lá no ABC Paulista. Hospital São Bernardo. Valeu, galera! E eu quero agradecer ao Alonso Leonardo, Felipe Andrade, Hugo Henrique, Iridin Souza, Karina Marques, Renan Mazariol e Wellington Damião por terem doado o sangue essa semana e mandado aqui pra gente. Muito obrigado! Vocês salvaram vidas essa semana, galera! Pedro Teixeira, salve nerds! Escuta os Nerdcasts toda semana há alguns anos e nunca escrevi pra vocês. No Nerd Nerdcast dessa semana Reboot, remake, continuação Desde pra lá Me diverti lembrando Dos filmes antigos E das discussões nostálgicas muitas vezes com memória seletiva afetiva Influenciando nas análises Mas o que me fez Escrever pra vocês Foi a última frase do Nerdcast A descoberta involuntariamente Acho eu Que vocês fizeram O remake do próprio Nerdcast No episódio de 2012 <risos> Remakes relembrados Tive que voltar pra assistir Impressionante Como o Jovem Nerd O Azaghal O Dudu O Tucano Que participaram dos dois episódios Falaram a mesma coisa sobre os filmes comuns aos dois episódios. Karate Kid, Conan, Matrix, etc. Cara, olha, vocês estão vendo. Isso é um experimento científico. Vocês estão vendo pessoas envelhecendo, ficando feliz. A gente gente tem, pelo menos, consistência. (risos) Exato, né? Mais impressionado ainda pela qualidade do podcast de oito anos atrás, antes dessa mídia ser considerada pelos demais. Parabéns pelo pioneirismo com uma qualidade ímpar. Tá vendo? Então, o primeiro foi uma profissão independente. Aí ganhou dinheiro de Hollywood e aí a
0: a gente fez um. O segundo é a produção independente também. <risos> não mudou nada, é verdade. <risos> São duas produções independentes.
1: <risos> Fabiano Azevedo, barbeiro, não do tipo que atende o jovem nerd. Botou entre parênteses aqui. Hum, 40... Entendi. Barbeiro? É que ele tá querendo dizer que eu vou no cabeleireiro.
0: Ah. <risos> 44 anos em São Paulo. Ah, ele é um cara que corta o cabelo e faz barba. Eu pensei que ele morava na cidade de Barbeiro. <risos> Tem uma cidade barbeiro? Ah, tem uma doença? Não tem? Não, a doença é Chagas. O, o, o bicho quê? que ah. transmite a doença de Chagas é o barbeiro. E não é ele. Barbeiro? Que é, é um tesouro barbeiro? É. Nossa, que caraca, sua mente foi longe. Olha aí, gente, eu não esqueci ser nisso. não ah, é possível ter uma cidade chamada barbeira? Pera aí. É não, possível? não. Ah, não, agora ele vai pesquisar Deixa eu ver. Isso aí tem cara de cidade. Barbeiro. Barbeiro São Paulo, procura. Deve ser de São Paulo, no mínimo. Barbeiros infestam o estado, crescem nas grandes São Paulo... Não tem, não tem cidade barbeiro E disparam alerta aí, o barbeiro que eu tô falando, viu? <risos> olha, ele fala aqui, olha, saudações, 44
1: anos de São Paulo, barbeiro São Paulo. Um filme que renderia um bom prequel seria Warriors contando a história de como a gangue se formou, a história de cada um de seus membros. E essa, inclusive, é a premissa do jogo. Lembra do jogo de Playstation 2? Era muito bom. Poderia servir de inspiração, tanto um filme quanto uma série, seriam bem, bem interessantes.
0: Olha, o Warriors. Teoricamente, você poderia ter um prequel contando toda a história da gangue e tal. Uhum. Porque depois dali, pelo que a gente entende, acabou a gangue, né? Que o, o, não, o, não o, acabou o, a gangue. Claro que não. O, o, o Goose. Ah. O ganso. Ah. Ele fala no final, a gente brigou a noite inteira pra voltar pra essa merda. É. Mas você acha que... O meu ah, entendimento chega. é chega que disso? o líder deles foi assassinado. O líder da gangue do, dos Warriors morreu ali no, no negócio do Cyrus. Morreu? Morreu. O líder deles era um outro cara que usava uma tipo uma bandana de, de oncinha, sei lá. Sei, eu lembro. Ele morreu? Não Ou ele morreu de... foi preso. Mas ah. acaba pra ele, né? Ah. Ah. Essa que é a verdade. O novo líder, que era o, o chefe de armas ali, o capitão de guerra, não sei como é ah. o nome dele, ah. o, o ganso lá, ah. ele tava desgostoso. Sim. O Ajax foi preso. O Richard guia não foi o Richard guia que morreu, na. Na linha do trem? Não, teve um deles que morreu na linha do teve... trem. É. Então, a gangue acabou a A gangue foi desmantelada. Mesmo que tivesse ficado alguém pra trás, porque uh-huh. não foram a gangue não foi completa, né? Eram oito pessoas de cada gangue, né? Uh-huh. né? Eles falam, é oito é. pessoas sem armas. É verdade. Mas a, a liderança do, dos Warriors foi desmantelada. O, e, e, e o, o Nossa, não fala isso, que triste esse final. Não, Nunca eles pensado, foram viver a vida deles. Pô, eles deixaram de ser os vagabundos do caralho, é ótimo. <risos> Nossa, que game continuassem um... sendo cara gigante de, de colete? Que bosta! <risos> são os Warriors,
2: cara. Não. Eles foram
0: acabou. justiçados. Não, acabou. O cara foi... Caraca, o então cara te... entrou no supletivo. <risos> então, tava. Tem ter, então tem que ter prequel, tem que ter sequência com os advogados. É, exato. Ele foi, foi, foi estudar no, no community da vida. Caraca. saca? O cara ele se... seguiu a vida dele. E aí você pode ter uma sequência mostrando o Ajax. Aí faz um... Preso. Mil... Ele foi preso, lembra foi o Ajax? preso. Ele sai da cadeia e... Foi preso por, por assédio que eles botaram a policial. É, ele, é, ele é, assediou ela e eles prenderam ele. É, ela prendeu ele lá e eles prenderam ele. É isso aí. Então dá pra contar depois. Dá pra contar o que aconteceu depois. É, é bem, bem uma história que ah. tem. E claro, dá pra contar antes também o que que levou esse, essas crianças e adolescentes virarem esses adultos rebeldes e gangsters. E pode, inclusive, contar uma, outras histórias. Não precisa nem mostrar um prequel tão antigo assim, falando como eles se tornaram os Warriors. Pode mostrar o que que os Warriors faziam, porque a gente não faz ideia. <risos> eles não faziam que ideia. O que, que faziam? Eles ficavam só, sei lá, abrindo esti- aqueles hidrantes. <risos> pro pessoal <risos> abrindo ah! o da rua o pessoal brincar eles faziam é, o que? eles roubavam parquímetro eles eram assassinos da máfia o que que eles faziam? cara, eles eram porque ó tem gangue de motoqueiro aí é. que eu não vou falar o um nome pra me comprometer aqui <risos> que era era hitman da, da máfia italiana uh-huh. nas, na década de 70 uh-huh. os Warriors eram isso também? eram hitman de, cara, de alguma eles, gangue? Eu acho entendeu? Que eles, eu acho que eles nem saíam de Coney Island porque os caras tão fugindo de Manhattan e o cara fica encontrei Coney Island <risos> do metrô o cara não sabe onde é então eles ficavam só comendo lá com o curso que come mais cachorro quente porra <risos> Essa é a triste origem do Morris. O triste final e a triste
1: origem. Ó, <risos> ah, ele continua aqui falando assim: Por um tempo cogitou-se em fazer um remake que seria dirigido pelo falecido Tony Scott. Ah, sim. O problema é que seria ambientado em Los Angeles e não em Nova York. E não com as gangues do original, mas sim com gangues da região. Que Bloods desacra... and, Bloods and Creeps. Como é que é? Tu tá versado
0: aí nas gangues de Los Angeles? Então, essas duas são bem famosas, né? É mesmo? É. Que usavam uma usava aqui. Aquela camisa xadrez azul, a cor é azul, que são os Crips, eu acho. Uhum. E, a, e os Bloods usavam vermelho. Caraca.
1: Mas aí ele fala assim, o que desagradou tanto fãs do filme como também integrantes das gangues reais... <risos> Isso mesmo, o filme contaria com a caracterização de gangues reais e não fictícias, como foi no original. Mas a ideia ainda bem morreu com o Tony. Caraca, o universo de The Warriors ainda poderia render um filme da obra grega que o inspirou. O conto Anabase, que narra a travessia de um exército de mercenários e, em sua maioria gregos passando por territórios inimigos. Caraca! Agora eu tô em choque. <risos> Agora eu tô... É? Eu tô em choque.
0: Caraca, que
1: maneiro, cara. What? Esse cara, Warriors é muito rico, muito mais rico do que a gente imaginava.
0: Agora eu vou dizer um negócio. Hum. Eu acho que o Warriors, você tem que deixar onde ele tá. Também acho, concordo. Você não tem que mexer porque não mexe. ele é um bom filme por um monte de motivos e principalmente pelo contexto que ele tava inserido da época. Ele é um Exato. filme muito bem feito, muito bem dirigido, sonorizado, né tudo é muito bom nesse filme, uhum. mas é muito bom pra aquela época. Essa história hoje já é diferente. Já, o, já. o mundo, ele, principalmente em Nova York, né, outras cidades também, né, é, mas isso é uma realidade dos Estados Unidos. Essas gangues, elas assolavam mesmo os Estados Unidos. Tem vários filmes que tratam sobre esse problema seríssimo que tinha, por exemplo, em Nova York, em Los Angeles também, mas de gangues, gangues no metrô, pessoas que se juntaram pra fazer segurança de metrô. Tem um filme sobre isso lá, Os Anjos da Guarda, não sei como é que era, uhum. que eles ficavam fazendo a segurança do metrô porque a Nova York era tomada por essas gangues. Então isso era muito inserido na realidade da época.
1: É, essa Nova York dos anos 70 não existe mais.
0: Não, <risos> exato. <risos> exato, né? É uma outra cidade, outra né? Cidade. A violência
1: urbana é outra, né? É diferente, né? Exatamente. Alexandre Santos, 40 anos advogado e nerd. Sou assíduo ouvinte dos Nerdcasts e culpado por viciar meu filho nos Nerdplayers, nerd Trailers, Nerdcast de RPG e Sr. K. Achei engraçadíssimo interessante o último Nerdcast sobre reboots e remix. A parte que mais me chamou a atenção foi que disseram que apenas 30 pessoas conhecem o filme O Feitiço de Aquila. Eu incluiria nesse cálculo muitas das pessoas das cidades de Canindé, Caridade, Madalena, Boa Viagem e Itauá, no Ceará, que conhecem ao menos uma boa parte desse filme. Explico. Caraca, que história é essa? Trabalhava em Boa Viagem entre 2006 e 2008, de segunda a sexta. Toda sexta voltava pra Fortaleza, retornando no interior aos domingos. Eram quatro horas de viagem e o motorista sempre colocava filmes no ônibus. Quase sempre o motorista de sexta-feira colocava o filme no feitiço de Ar Caraca! <risos> Depois de Canindé, faltando uma hora para chegar ao ponto que descia. E no ônibus de domingo, o outro motorista colocava o filme novamente. Mas só depois de Madalena, faltando 40 minutos para chegar em Boa Viagem, onde descia. Dadas as preocupações do dia a dia, acabava não indo atrás de assistir o restante. Um dia pedi para ele colocar o filme assim que embarquei na Volta à Capital. Qual foi minha surpresa ao ver que a obra começou
0: a travar e pular? Puta merda.
1: E o motorista teve que mudar o filme com uma hora de projeção.
0: Ela nunca conseguiu ver mais do que metade do filme. (risos) Cheguei
1: em Fortaleza, procurei o filme em uma loja. Imagina o tempo que eu levei pra achar. E comprei o DVD. (risos) Assisti e depois fiz o DVD de casa que me obrigou a fazer. Dei o DVD pro motorista contribuindo para a difusão desta obra. Prima pelo interior que maravilhoso que história incrível que história incrível né cara no mais eu espero que esse período de covid passe logo vocês possam voltar a reunir toda a trupe, fazer um ned Tour pelo Brasil fica aí a ideia Manda uma vai a Landa 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 para Sibele, minha filha e Cacá meu filho Landa 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 Cibele e Cacá Sim. nossa Galcão aê <risos> excelente É muito fácil a gente chegar aqui e falar a internet, o computador e tal. São revoluções que nós estamos vivendo. O advento da internet, Alexandre. É, o advento. É verdade, é o advento. Não pode falar essa palavra. Eu vi que advento... O pessoal tava dizendo aí que... Gente, para de usar advento. Por
2: quê? Por quê, cara? Porque
1: acho que ficou muito comum, né? Virou um... Ah,
2: tá. Não, mas agora que é legal usar. Virou modinha. É, é. Mas agora que é legal usar pra galera ficar com raiva.
3: Então, eu só quero esclarecer que foi uma piada. Isso. É, eu não entendi. Isso aí,
4: isso aí. Eu
2: entendi, Dudu. Eu pensei que os adventistas
4: estavam pedindo de copyright ainda. <risos> então, nós que
1: vivemos a era do advento da internet. É muito fácil a gente, principalmente da nossa geração que testemunhou o mundo analógico e a transformação do mundo digital, a gente consegue comparar os dois mundos muito bem. A gente consegue visualizar como é que era viver antes e depois.
2: Eu tenho minhas dúvidas se foi um grande avanço na, <risos> Exato, na humanidade,
3: né? cara.
1: Então, é. Acho que toda a invenção que a gente chegar, a gente vai ter essas nossas
3: dúvidas. Eu sempre lembro daquela frase do Blade Runner, do nosso querido Deckard, que ele falava que as máquinas, que os replicantes são co- qualquer outra máquina, podem ser um benefício ou um problema, depende de como você usa, né? Exato. Eu acho que isso é para tudo aí, né?
2: Pensei que você ia citar o Humberto Eco falando que as redes sociais deram voz ao, ao idiota da aldeia.
1: Aos ah, idiotas da aldeia. Tem mais idiotas na aldeia do que não idiotas. O Humberto Roberto Eco falou que nós perderemos a guerra contra os idiotas por números. <risos> Ele falou que é uma guerra de números. <risos> não tem uma guerra perdida. Não tem jeito. E contra não a pode...
3: ignorância, né? Exato. Que é infinita. Infinita, exatamente. Só queria lembrar os senhores, talvez não, não devam se lembrar aí, é que aquele Nerdcast antigo sobre Tesla, uhum. né, sobre o que a gente fez sobre eletricidade e tal, era para ser esse. Era para ser um Nerdcast sobre grandes invenções. Uhum. Acabou que a gente ficou só no negócio do Tesla. Depois a gente pensou em fazer um outro também. Vamos fazer de novo sobre invenções e acabou que ficamos na parte avião? de... Não, não. Teve um que foi de bomba nuclear. Uma coisa assim. Então, a gente acaba... Vamos uhum. ver o que vai parar esse programa aqui. Tô curioso.
1: Eu acho que é... apesar da internet ser um grande, né, uma grande versão, mudou o nosso mundo, as raízes do que fez isso acontecer são mais interessantes. E eu, talvez, se a gente voltar um século, a gente possa ver uma revolução maior ainda nas telecomunicações em geral, né? No, no telégrafo, por exemplo, né? Porque até então pra você mandar uma mensagem, você tinha que fisicamente enviar a mensagem através de correios, de pombo-correio, de navio... Fumaça. Fumaça, o que seja, né? De luz, né? Alcance da luz, você podia se comunicar com luz, mas com o advento... <risos> do telégrafo você podia esticar um fio através de um país inteiro e mandar mensagens e isso é realmente revolucionário se a gente parar pra pensar a rapidez de comunicação seria algo a ser replicado na conquista espacial por exemplo, né? a rapidez da comunicação revolucionou o
5: mundo obviamente a bolsa de valores foi a primeira a adotar o jovem nerd ele já pode ser presidente parece que ele tá apresentando o novo ministro das telecomunicações
3: <risos> Ah, me lembro. Você falou sobre o telégrafo, que realmente foi uma grande invenção. A gente até falou um pouquinho até no Nerdcast de Primeira Guerra Mundial. Mas se for pensar assim, né, de negócio de ter uma coisa física e tal, meu irmão tinha os fios, né? Segue o fio que a gente usa hoje no Twitter, né? Eu acho que um pouco mais, se você for falar em termos de comunicação sem ter contato físico nenhum, eu diria, claro, que entre o telégrafo e o rádio, as ondas de rádio, eu acho que o rádio é uma coisa um pouco mais revolucionária nesse sentido. Ah, claro. Bem mais. A gente, hoje, é muito independente de internet, de comunicação via satélite, mas o interessante é que as ondas de rádio elas vão, dizem que é a comunicação muito mais eficiente até do que isso porque se o satélite cai, a internet cai as ondas de rádio permanecem eu não sou engenheiro, tô falando aqui como um leigo, mas se você consegue construir um receptor de rádio AM facilmente, transmitir um pouco mais difícil, mas consegue, e eu acho que talvez se for comparar assim, se você for o telégrafo eu jog- jogaria na frente rádio né? até na frente da internet, mas eu jogaria Porque realmente eu acho um pouquinho mais revolucionário nesse sentido, né? De não ter contato físico zero, assim, sabe?
2: E quem inventou o rádio? Eu sabia, eu sabia, olha. É essa polêmica aí. A
1: gente só faz os (risos) mesmos nedcast uma atrás do (risos) outro.
2: (risos) Porque todo mundo disse que foi o o Marconi, né? É o pai do rádio. Só que ele usou, sei lá, 20 patentes do Tesla. E aí, tempos depois, deram a invenção do rádio ao Tesla e não ao Marconi, sacou? Ué, não tinha
1: o padre brasileiro também?
2: Tem também, o Roberto Landel de Moura. Isso. Dizem que foi antes do Marconi também, os experimentos dele.
1: Mas não teve patente, não teve nada.
2: Aí eu já não sei.
1: Já que a gente está falando dessas invenções da, da telecomunicação, primeiro veio o telégrafo, né? O rádio veio depois. Foi uma evolução, telecomunicação, né? Sem, sem fios. É, mas a, havia um problema, que hoje a gente fala no celular, sabendo que o sinal que o celular envia está é, cifrado e ninguém pode colocar uma escuta fora da tua casa e ouvir, por exemplo, a tua conversa.
5: Você acreditou?
1: Não, pode fazer isso por dentro da empresa de telecomunicação, mas por fora, não. O que não acontecia no início, no início início das transmissões de rádio, aliás, até com Rádio Amador, você, esse negócio de cifrar as mensagens é uma tecnologia sobre a tecnologia da transmissão de rádio, né? Porque o normal, uhum. se você manda uma onda de rádio, ela é aberta, né? É que nem você mandar uma mensagem que qualquer pessoa que captar ela viajando... Só tem que encontrar a frequência correta, né? É, você encontrar a frequência de onda, você sintoniza e você recebe a mensagem. Durante a Segunda Guerra, as mensagens de rádio, elas eram todas abertas. Por isso que existiam outras invenções para tentar cifrar as mensagens de rádio. Como a gente já até falou no, no Nedcast recente, os submarinos, os U-Boats alemães usavam uma máquina chamada Enigma, que era uma forma de você enviar uma mensagem, você enviava letra por letra, por rádio. Qualquer pessoa poderia receber as letras que estavam sendo enviadas. Mas sem a codificação não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Exatamente. Era um texto maluco que não significava nada e só a máquina Enigma, que frequentemente mudava a chave de codificação, Modificação saberia interpretar aquela invenção. Então, isso foi uma invenção para tentar cifrar essas ondas de rádio e o nosso querido Alan Turing foi estimulado a inventar um computador gigantesco para decifrar essas mensagens né? então uma invenção estimulando outra invenção nesse esforço de guerra
2: né? jogo da imitação né
1: o jogo da imita... aliás que tem um bom filme, o jogo da imitação exatamente, excelente filme sobre toda essa descoberta, essa invenção do Alan Turing.
2: Essas paradas de invenção quem foi o criador são foda porque assim, as pessoas podem estar estudando, fazendo experimentos o mesmo experimento ao redor do mundo né, em vários Sim. lugares, sem até se conhecer. Hoje em dia, não, porque a comunicação é muito mais fácil. Mas nessa época, inclusive, era muito mais difícil, né? Porque não tinha o rádio. E eles estavam inventando o rádio.
4: <risos> <risos>
2: então era difícil de se comunicar. Falando assim, ó, oh, tô fazendo um experimento aqui, assim, assado. Sim. E, às vezes, o experimento era feito por muitas mãos.
1: Exato, né? E o meu aconteceu com o avião, por exemplo. Esse, eu tocando adoro adora esse assunto também.
2: O avião é... é uma boa invenção também. É uma boa
5: invenção.
1: Sim. Excelente. Mas aqui é eu tocando é polêmico nessa.
2: Eu não sou polêmico, o Brasil <risos> é polêmico, porra. O único lugar que fala que foi Santos Dumont que inventou o avião foi no, na é, França, é no Brasil. França também, não não, na França também. Não, na França eles têm uns franceses lá também que eles falam que inventaram.
3: Não, cara, Francês adora A gente tem que trazer o, o, o Lito pra
1: falar sobre esse assunto aqui.
2: <risos> tem vídeo dele e ele fala que foram os irmãos Wright. Então, é,
1: não, porque assim, o avião tem alguns estágios, né, na, nada é criado perfeitinho exatamente como a forma final, né, então o avião aconteceu a mesma coisa. O Os irmãos Wright, de fato, fizeram o primeiro voo três anos antes do Santos Dumont,
2: certo? A gente gravou até um Nerdcast já sobre isso. Sim. Eles fizeram vários voos antes. Isso. A diferença dos irmãos Wright para o Santos Dumont é o pensamento. Os irmãos Wright pensavam pela ótica americana. Do capitalismo e eles queriam ganhar dinheiro com isso. Sim. O Santos Dumont pensava numa ótica mais europeia e ele, ele inventou uma parada muito mais
1: importante: é a ótica de filho de fazendeiro de café, rico.
2: Exato. Ele, é. ele era milionário. Ele era milionário emancipado. É, pois é. Então, e ele inventou o open source, porque todos os projetos Sim. dos balões, dos aviões tal, era tudo aberto. Quem quisesse ver, podia ver. Uhum. As pessoas acham que eu não gosto do Santos Dumont só porque eu. eu renego a, a paternidade <risos> dele no avião, mas pelo contrário. É um cara que eu tenho profunda admiração, um cara inteligentíssimo. É... Apesar
5: de você não gostar dele.
3: <risos> Então, o foda que... é o mais, né? O foda é o mais, né? Olha, ai, eu adoro isso. É, é, exatamente, É um cara que não... eu considero pra caramba, um eu, não tenho,
2: eu não tenho nenhum senão com o Santos Dumont, nenhum. Só que assim, o, o relógio de pulso, falam que ele inventou o relógio de pulso também. Uhum. Só que ele pediu pro Cartier fazer um modelo para ele, porque como os, os aviões dele, os balões, tinham muitas alavancas e tal, não sei o quê, pra ele olhar o relógio enquanto tiver estivesse ali, ele precisava de uma coisa mais fácil do que aquele relógio de bolso. E o Cartier desenhou um um relógio de pulso.
1: É, essa é a história que eu conheço.
2: Só que já existia e era um relógio mais feminino. Mas não é que ele inventou o relógio de pulso, entendeu? Mas ele era um cara fenomenal, acima da média e, como eu falei, inventou o open source, que é muito mais importante do que o avião. (risos) Agora, é inegável que os irmãos Wright voaram antes e assim, tem duas coisas que falam, falam ah, mas eles catapultavam o avião. É,
1: descia numa ladeira e catapultava, é isso.
2: O primeiro avião deles não tinha nem trem de pouso, não tinha roda, não tinha nada. Era só um escorrega pra catapultar.
1: Pra eles provarem o conceito do voo, né? Será que é possível o voo?
2: Exato, mas esse foi o primeiro modelo deles. Eles fizeram isso três anos antes do 14 Bis, que também ele saiu do chão, obviamente, que é o que todo mundo alega que é melhor do que o dos irmãos Wright, mas ele deu pulinhos. Ele não fez um puta voo, né?
1: É um voo raso, né? Assim, bem rente ao chão. Mas, mas mas, pelo menos o que a gente entende aqui da história da aviação é que a aviação considera que um avião um avião mesmo, ele deve ser uma aeronave que voe com propulsão própria ele usava a gravidade para voar né, através daquela, da, ser catapultado pela ladeira, aí o que eles falam assim ah, porque o Santos Dumont é o pai da aviação porque o Santos Dumont inventou a forma final, base, do avião. Que é uma estrutura que possa voar, e você pode ter que ter controle sobre ela, e ela tem que ter a proporção própria. Ou seja, o 14 bichos e o motor dentro dele.
2: Não, mas aí você tá falando que os aviões dos irmãos Wright não tinham motor? Não, tinha,
1: mas o motor não era capaz de fazer o avião partir do repouso até o voo.
2: Então, isso, o primeiro modelo deles. Eles fizeram o primeiro voo três anos antes e continuaram fazendo vários modelos depois.
1: Então, mas o 14 Bis não foi o primeiro desse tipo?
2: Não. Não? Não. Os irmãos Wright fizeram outros voos sem ser o esquema de alavanca. E teve uma, uma apresentação, um concurso na França que foi a primeira vez que os irmãos Wright voaram de forma assim na Europa e mostrando pra todo mundo que eles ficaram, tipo, enquanto todo mundo ficava no máximo, sei lá, cinco minutos voando, eles ficaram mais de uma hora voando e os caras ficaram, ficaram falando assim cara, pra eles conseguirem chegar a esse nível, eles já devem estar fazendo isso há muitos anos, sacou? Uhum. Quando eles mostraram pro mundo a invenção deles, eles já estavam num nível muito mais avançado, eles já estavam fazendo isso há muito tempo, entendeu? Tem mais de um vídeo falando sobre isso, mas o Lito no Aviões de Música, explica isso direitinho.
5: O fato é que você não é patriota, (risos) tucano
1: No final do século XIX foi uma explosão de invenções né, que refletiram diretamente. Refletiram, olha aí. Não é refletiram, né? É, não é
3: refletiram, é, né? não é refletir, não, nada
1: é. a ver. <risos> que idiota. É reluziram, né? Reluziram, é, pelo século XX inteiro. A luz elétrica, obviamente, foi uma dessas e, e o Thomas Edison acabou ficando mundialmente famoso, entrando para a história como o, entre aspas, inventor da lâmpada elétrica. Ele não inventou a lâmpada elétrica. Ela já existia desde o início do século XIX, mas o que o Thomas Edison fez com sucesso foi criar uma versão economicamente viável para a luz elétrica. Porque a luz elétrica, ela durava... Era curiosa. Ela acendia, durava alguns, sei lá, minutos ou segundos e ela... E queimava. Era uma curiosidade interessante, mas, não, você não vai botar na sua casa e ficar trocando a cada dois minutos a lâmpada. Né? <risos> não existe um mercado para isso, não existe economia. Porque levar luz elétrica às casas das pessoas não é alguma coisa que você bota numa caixa, numa loja, na vitrine, né? Você precisa de uma infraestrutura governamental para isso. Isso é um investimento absurdo. E para existir essa mudança de paradigma na, na, na sociedade inteira, tem que ser algo que valha muito a pena, né, economicamente então o Thomas Edison foi o cara que fez, Thomas Edison e aí e todos os anônimos que trabalhavam pra ele né? <risos> que ficavam dentro de um porão sendo explorados <risos> Exato, exatamente <risos> Ele teve a patente da lâmpada elétrica que foi viável, né? Aquela que você podia realmente levar para casa das pessoas. E a partir daí, aí tem um Nerdcast inteiro sobre isso.
2: O Thomas Edison tem mais de 2.300 patentes. Você acha que um cara, numa, sei lá, ele viveu 60 anos, 70 anos, ele conseguiria inventar isso tudo?
5: Não, não. Era só a galera que trabalhava com ele lá. No... Você tá dizendo, então, que Thomas Edison roubou a invenção dos outros, patenteou no nome dele para ganhar dinheiro eu tô chocado
3: (risos) faz sentido tomar um choque com isso, né? (risos) Mas eu, eu, falando em choque, eu hum. só, você recomendou esse Nerdcast, eu também recomendar o, o Nerdcast de Belle Epoque, onde a gente também fala sobre as invenções do século XIX. Tinha um negócio da lâmpada, o tu vai me corrigir aí, também você estava falando da espessura daquele fiozinho é, em formato de rabinho de porco que fica, né? No, não tem isso? Que foi uma coisa que ele fez, que era muito grosso o fiozinho, se eu não me engano, né? O filamento. É, o filamento, não é isso? Foi ele que... Eu me lembro do episódio de Voyagers, se eu não me engano, acho que foi Voyagers.
1: Nossa, mas é muito muito bem, eu também
3: lembro. É, então, então, então bateu, então deu match. É,
1: claro que eu lembro. Só nós dois lembramos, os últimos pessoas da Terra que lembram desse episódio.
3: Aí é todo em volta disso, da questão da lâmpada e tal, e aí de repente, esse é o fator que no episódio faz com que ele invente. Claro que tem outros fatores que vocês já comentaram aí, que aí ele não consegue, faz uma lâmpada e não é quebra, não funciona, aí ele olha pro fio do casaco dele e tal, e tira o fio assim, ah, agora sim. Aí usa um fio bem fininho, um filamento bem fininho tamanho e consegue fazer com que a, lâmpada, que a lâmpada acenda. Só lembrando que antes disso era gás, né? Pelo menos na, nas grandes cidades, assim, é. era mais perigoso, né? Apesar de que houve uma campanha aí contra a luz elétrica, de que também ia ser perigoso, dava tava choque isso que eu tô falando, brincando mais sério. Antes era gás que, você olhando de hoje em dia, porra, você tinha que ter nas casas uma caldeira, maluco. Uma caldeira. Se aquilo explode, vai tudo pelos ares, né? Então, você tinha um sistema de gás que... Né, você, quase como se fosse uma, um foguinho mesmo, né, que se ia é, aumentando e iluminando e tal, e aí então a luz elétrica veio pra dar essa energia um pouco mais limpa, mais, mais segura. Mas achavam que era perigoso, né?
1: Não, mas então, mas é, você mencionou isso, né? Isso faz parte da guerra das correntes, que foi a gente discutiu isso no, no Nedcast de Tesla versus Edison, porque o Edison usava a corrente contínua, que era é, resumidamente inofensiva, você podia meter o dedo na tomada, não acontecia nada, mas ela era fraca, né? Tipo, Resumidamente, você teria que construir uma usina, tipo uma repetidora, a cada é. quilômetro para poder ter a força, não, não se perder enquanto estivesse viajando entre as casas sendo distribuída pela cidade. Seria economicamente inviável. Até isso aconteceu, né? Em Nova York, né? ali na parte sul da ilha de Manhattan, tinha essas estações de força, porque lá era o, era o lugar onde estava se testando a luz elétrica do Edison, e o Nikola Tesla inventou a corrente alternada. Existe toda uma explicação de como é funciona a corrente alternada, você escute esse Nascast antigo pra gente, gente falar mais disso mas a corrente alternada, ela resumidamente também, ela vai muito mais longe, com pouca perda do que a corrente contínua só que ela é absolutamente mortal, aquelas estações transformadoras estão convertendo a energia que vem de um, uma carga absurda naqueles fios que passam ao lado das estradas que a gente vê, pra uma, uma corrente menos letal, mas ainda assim, potencialmente letal, que vai pra a casa das pessoas. O Edson, brigando, defendendo a corrente contínua, denunciava o Nikola Tesla dizendo que ele estava levando uma corrente mortal pra dentro da casa das pessoas, que isso era perigoso, as pessoas podiam morrer se metessem o dedo na tomada. O que de fato é verdade e o o Edson jogou sujo, ele ele fazia demonstrações de matar elefantes com a corrente alternada do Tesla em praça pública. É convincente, né? Matou elefante, (risos) (risos) matou sim. Exato, é. E ele inventou a cadeira. Tem um agora dele, ele inventou a cadeira elétrica, né? Pra mostrar, olha só, você pode usar a corrente alternada pra matar um ser humano. Toma aí, ó, toma a cadeira elétrica. Essa que é a invenção desse cara aí. Mesmo assim, a corrente alternada era tão, tão mais economicamente viável do que a corrente contínua que nem toda essa propaganda negativa, nem essa guerra da corrente contínua funcionou pra que a corrente alternada não fosse a vencedora. E a gente usa até hoje nas nossas tomadas a corrente alternada do Tesla.
2: Agora você falou aí de eletricidade é uma parada mortal, aí chegou brasileiro, se prepara aí Felipe. Aí chega o brasileiro nos anos 30 e mistura isso com água e faz o chuveiro elétrico, meu amigo. <risos>
3: <risos> é, mas o cara tá falando aí... É uma armadilha! Aí...
2: É uma armadilha isso, velho! Chuveiro elétrica é a inversão brasileira? É a inversão brasileira. É
3: sério? Caraca! Mas agora eu vou ter que falar uma coisa aqui. Eu não nem queria tocar nesse assunto, que é uma coisa meio séria. Eu nem queria entrar em conflito com o Tucana. mas eu, eu vou te dizer, cara, é que eu uma vez pergunto pra ele, ô tucana, sabe, eu quero fazer um churrasquinha aqui em casa, não tem varanda e tal. Aí o cara compra aquela churrasqueira pequenininha elétrica. Tá bom, compra. Sim, senhor. O cara, porra, tem restaurante e tal. Aí... Coloquei o negócio lá, meu irmão, primeira vez que eu botei a parada, Porra, fui pegar Deus. carne, tomei um choque, eu fui no teto,
2: cara.
3: Meu <risos> Deus do céu, cara. Aí tocando, eu, eu esqueci de falar, tem que botar um chinelinho. <risos> Tomar o um choque. Caraca!
2: Dudu, você começou a falar, caiu minha conexão aqui eu não ouvi nada. <risos> Ah. É melhor eu não ter ouvido? (risos)
4: Acusações sérias. (risos) A conclusão é que o o Dudu ligou a churrasqueira elétrica e causou um blackout Copacabana de três anos.
1: A penicilina barra antibióticos, né? Elas realmente revolucionaram a a saúde, né? Acho que toda invenção relacionada à saúde, a gente pode dizer que ela ela tem mais benefícios do que malefícios, né? Não é muito mais daquela faca de de dois gumes, não.
2: Depende, depende quem é que ela deixa vivo. (risos) quem a penicilina salvou
1: mas olha, eu acho que todos nós conseguimos lembrar de pelo menos um episódio ou dois ou mais até na vida em que você pensa assim, hum se eu tivesse vivo e tivesse tido esse problema antes da inversão da penicilina, já era não, eu nem
3: preciso ir longe eu, eu, a maioria das pessoas não toma penicilina, mas antibiótico, meu amigo é, yeah, antibiótico em geral, exato eu tomei antibiótico pra coisas simples, mas por exemplo com esse gente que teve coisas mais gra- graves, que na verdade não é grave porque tinha antibiótico, senão teria morrido fácil. Exato, exato. Mas você sabe, ah,
1: nesse dia se não tivesse antibiótico eu, eu tinha morrido. É isso. Você lembra de algum episódio assim? Quer assim, óbvio, você não tem como saber exatamente mas enfim.
3: Eu vou é, falar, vou falar que eu Você não sabe é, o corpo. que
1: escalonar uma parada Mas não tem umas que você, puta essa eu só fiquei mal e se não tivesse antibiótico não sei não. Não,
3: vou te falar a questão certa eu não ia falar, mas agora que vocês estão pressionando, tem que <risos> né? citar o Thiago Rex, meu irmão, que foi numa festa em Petrópolis, aqui na Serra, vestido de bárbaro sem camisa, em alto inverno, no alto, alto da Serra. Aí, ficou lá dentro do negócio tal, pegou uma, uma pneumonia e quase que foi pro brejo, meu amigo. Só, já tava ferrado e aí, se aí tomou todos os antibióticos que tomar e tal. Tá bem hoje, mas também fez besteira, mas enfim. Inclusive, as pessoas
1: que ouvem o Nerdcast, sentiram um efeito direto dessa festa fantasia, porque o Rex, quando a gente gravou a Primeira parte do segundo episódio do Nerdcast de RPG de Cyberpunk não tem o Rex. Justamente porque ele estava de cama com essa pneumonia maluca. e pô, bem lembrado, bem lembrado. É,
2: a pneumonia não é maluca, maluca é ele de ficar <risos> sem camisa.
1: <risos> ele estava com essa
4: pneumonia que ele foi sem camisa na no, no, no festa fantasia. É isso aí, cara. Cara, você pode até fazer uma relação da penicilina com casualidade de guerra por exemplo, se já tivesse a penicilina quando teve a guerra civil americana, por exemplo, uhum. ao invés de, sei lá, 600 mil mortos, você ia ter 200, alguma uhum. coisa assim, do gênero, uhum, uhum. pra escalonar a importância dela. Sim. Não precisava nem tanto disso, era só os médicos lavarem as mãos antes de... <risos> pois é, né, isso ajudar para caralho. De, de
5: amputar os caras que já, já davam um adiante. <risos>
2: eu tenho uma missão nesse Nerdcast que é convencer vocês que a cerveja foi a maior invenção, tá? (risos) Tá bom. Vocês sabem que a geladeira diz a lenda, reza a lenda foi inventada por encomenda de uma fábrica de cervejas? Ah. Porque o que acontecia? Vocês sabem que na antiguidade as pessoas tomavam ale, que é a cerveja de alta fermentação. O que que significa isso? A levedura come o açúcar e caga álcool a uma temperatura mais alta Na Alemanha, inventaram a cerveja Lager, que é essa cerveja mais leve que as pessoas costumam beber com mais volume. Ela usava outro tipo de levedura que essa levedura trabalhava a uma temperatura mais baixa. Essa cerveja era feita no inverno e era armazenada em cavernas na Alemanha, onde a temperatura era baixa. Então você tinha que fazer ela no inverno, a cerveja Lager, e armazenar nas cavernas. E aí, em 1856, uma fábrica de cerveja pediu para um australiano chamado James Harrison, pra ele desenvolver uma máquina que eles pudessem armazenar a cerveja Lager durante a a fermentação. E aí surgiu a geladeira. Olha aí. Pois eu vou
5: dar um argumento ainda melhor pro Tucano. Eu acho que eu vou me arrepender (risos) do do, do que eu vou falar agora, porque o Tucano vai ele vai interromper a gravação, ele vai sair da gravação pra baixar o paper, ler o paper e vai falar disso pelos próximos três anos.
2: É da plantação de cevada, não? Isso. Ah.
5: Então, que é o seguinte... É seguinte, já que a gente está falando das grandes invenções, eu sei que a gente está indo de trás para frente, né? então acaba sendo um pulo muito grande, mas sem dúvida nenhuma, uma das grandes invenções da humanidade, né? toda a nossa sociedade é baseada né, no ser humano ter se tornado sedentário e para isso ele precisou da agricultura. Pois bem, dois anos atrás, um pessoal da arqueologia de Stanford, né? ou seja, estamos falando aí de um pessoal né, de ponto, publicou um paper, um artigo no Journal of Archaeological Science, com as descobertas de uma caverna, né, onde hoje é Israel, com ali o que seria um ritual, né, provavelmente um ritual festivo, talvez um casamento, talvez uma uma aliança, alguma coisa assim, com instrumentos para fazer cerveja. E qual o detalhe? Esse sítio arqueológico, ele tem mais ou menos uns 13 mil anos. Ou seja, ele antecede o que a gente costuma considerar como o início da agricultura. Então, Hum. qual a possibilidade que o paper levanta? Que o homem, né, o ser humano, ele não ficou sedentário porque ele tava cansado de ficar caçando, que ele queria plantar mais e ter mais comida, e aí desenvolver <risos> a sociedade lá no Age of Empires e tudo mais. Não! <risos> ele ficou sedentário porque ele queria plantar cereais para poder fazer mais cerveja. É, Ou seja, é... a cerveja
4: seria o motivo da civilização sedentária. Nossa! É verdade. Pô, ele ficou sedentário que bebeu tanta <risos> cerveja que não conseguia mais fazer
2: sanduíche. <risos> Eu tava deixando esse pro gran finale, pra convencer todo mundo. Caraca! Mas não com essa riqueza de detalhes que o Felipe falou.
1: Não, peraí, 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 peraí. Olha só, eu ia chegar à conclusão que a agricultura foi a maior de todas as invenções, pelo menos a que mais impactou a humanidade, né, até hoje.
2: É, não foi a melhor porque a gente era feliz e saudável quando... (risos) Não é! é, é, (risos) né?
5: Exatamente!
1: Não não
2: ingeria
5: carboidrato...
1: é.
2: É, de é. gordura saturada, mas foi realmente a que mais impactou, com certeza.
1: É, eu, eu, é, com certeza, porque isso é até amplamente discutido no Sapiens, do Harari, é uma parte interessantíssima do livro, porque a gente sempre pensa, olha só, uma passagem do livro que ele fala assim, as pessoas que viviam nas cidades, nas primeiras cidades, viviam muito pior do que as famílias de caçadores-coletores antes de existirem Sim. em cidades, em qualidade de vida, porque as pessoas se aglomeravam em cidades E, ok, elas tinham mais comida, mais proteção e tal, mas elas tinham mais doenças, tinham mais problemas, mil, mil porras, principalmente doenças, né? As doenças se espalhavam com facilidade incrível. Se você tivesse qualquer vírus, como o coronavírus, por exemplo, na sociedade de de caçadores-coletores, na sociedade eu eu posso estar esticando o termo, né? Mas mas em em um ambiente onde os homo sapiens eram caçadores-coletores, você podia ter um vírus dizimando uma família inteira e acabou, né? Agora, se tem milhares de famílias morando juntas no mesmo lugar, ele vai ter um poder destrutivo muito maior. E a gente está vendo o que que ele faz num mundo inteiramente conectado que é o nosso. Então, o que que acontece? Ele fala o seguinte, as pessoas que viviam nas primeiras cidades tinham uma qualidade de vida pior do que os seres humanos caçadores-coletores, que viviam, sei lá, dois mil anos antes, nas florestas e nas cavernas, caçando e e etc. Caçando e coletando, essa é a ideia. (risos) Mas ninguém, absolutamente ninguém... Seguro caliu, Calil Ele já. <risos> Caraca,
2: meu Deus Piada de
1: carioca Piada de, de
2: velho carioca De velho carioca O Felipe agora tá apoiando, tá né? Meu. Deus. Caraca, você...
3: Vai, não. Desculpa, aí saiu Eu não foi nem falei Ninguém nessa época era
1: capaz De chegar e fazer uma reunião Do conselho da cidade e falar assim Galera, tá uma merda esse negócio de cidade aqui, hein? De agricultura Vamos voltar a morar nas cavernas E, e, e a ser nômades E caçar e coletar Porque a gente Acabava tendo uma qualidade de vida melhor. Ninguém ia falar que era isso. As pessoas que viviam na cidade
2: simplesmente tinham isso como um status quo. Nós vivemos na cidade e pronto. Eu consigo imaginar até um cara propondo isso e um, e um maluco falou assim: Mas é a cerveja? <risos> ah,
1: então, exato, exato. Mas daí que eu quero chegar. Eu ficava imaginando por que as pessoas. É assim, é claro que o drive principal, pelo menos o que eu estava pensando, era todo o motivo das pessoas se reunirem em cidades era comida. Agricultura foi, em vez de eu ficar correndo atrás da comida, de comida que corre ou então a comida que eu tenho que ficar cavando achando ali e aqui eu vou pegar essa comida e eu vou botar ela pra crescer aqui do meu lado e eu pego as outras comidas que correm e eu boto elas numa cerca e elas não correm mais, elas ficam do meu lado e eu não preciso sair daqui, olha que maneiro então parecia uma ideia incrível, porque dá segurança de planejamento de futuro, você tem estoque de comida você não precisa mais caçar e coletar o dia inteiro então você pode fazer outras coisas, olha aí que legal você tem até um cara que cuida só dos porcos Outro cara que cuida só das galinhas Outro cara que cuida, sei lá, de, que, só do trigo Então pareceu um bom negócio É claro que isso fez com que Outras tribos, oh os caras estão juntando Comida ali, vamos lá roubar Porque a gente não tem comida, eles têm A gente vai roubar, e isso fez com que a primeira morada né a primeira paliçada foi, oh, Constrói o um muro aí, porque tem as filha da puta Que vem roubar nossa comida aqui E aí isso levou as primeiras guerras ó oh, Filha da puta, destrói, eles construíram o um muro Destrói a porra do muro pra gente roubar as comidas. E as pessoas, não, tem que matar esse filho da puta que vem aqui e roubar as comidas. Ah, então nós vamos construir a nossa própria cidade com mais comida e com mais paliçada e com mais arco e flecha. E aí, Age of Empires. <risos> a história <risos> do
3: mundo por Alexandre Otton.
1: <risos> <risos> e aí eu tava pensando, ninguém conseguiria imaginar que a vida antes disso era melhor porque simplesmente o status quo, mas o Tucano acabou de colocar um novo patamar nessa história toda. A cerveja não era comida, não era cerca cercas, não era paliçada. Ele falou assim, gente, se a gente voltar para as cavernas, não tem cerveja.
3: <risos> o cara puxou essa parada da cerveja que área dele, e eu acho que tem tudo a ver. Mas eu vou puxar um pouco assim de uma coisa que você também gosta, que é a psicologia humana. né? Você falou, só quero realçar isso, que a psicologia humana nos leva a criar um, um modus operandi. Até então, mesmo quando você está fazendo pequenas coisas em casa, pequenos serviços em casa, você acaba criando um método para aquilo. E isso se reflete também nas sociedades. Você caçando é uma coisa muito mais caótica, como você falou. Você não sabe se você vai conseguir caçar aquele bicho Fica naquela... Quando você cria uma sociedade, você tem uma segurança muito maior o Segurança é de futuro, é isso Psicologicamente É muito difícil pro ser humano Abrir mão disso, né O ser humano quer ter essa sensação De controle sobre a sua vida Nada é de controle a porra nenhuma Mas a sensação de controle é uma coisa que É característica da psicologia humana Então também tem esse aspecto aí Mas eu concordo com o Tucano, a cerveja é mais importante <risos> Outra Mas... coisa que ajudava também
5: era os contatinhos, porque quando você tem mais pessoas reunidas no mesmo lugar... Ah, você verdade. tem verdade. ...maior disponibilidade de contatinhos, por isso você tem um maior crescimento populacional.
2: É verdade, verdade. E, e imagina, contatinhos com cerveja? O <risos> bicho pega é, maluco! Agora, a cerveja não para por aí, porque teve, na Idade Média, o Santo Arnaldo. Não é o São Arnaldo, é diferente. Santo Arnaldo, uh-huh. um padre belga, que indicava as pessoas a tomarem cerveja, ao invés de tomar água porque a água era podre na época uhum. e a cerveja, ela é era fervida. meio fervida, né? Pra você uhum. fazer a cerveja, precisa ferver. E tem álcool também. Então, você, pra se hidratar, era melhor tomar cerveja do que tomar água podre.
4: Até hoje, quando alguém tá meio doente, meu pai sempre faltou toma uma cerveja que melhora. <risos> 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 Mas sabe que vocês fizeram esse discurso acalorado e todo, e cara, eu, eu não conseguia tirar o Calil da cabeça. <risos>
2: Calil <risos> e LGBT. <já parou>.
4: Ninguém. <risos> Ninguém segura o Calil. Eu fiquei, eu fiquei pensando quando o Dudu falou que não fui eu que falei. Eu falei: caraca, um bote do Calil, cara, tipo Galvão. <risos> bem segura tem <risos> o Calil o tomate o Calil era, era um
1: um bazar de de, de Tecido, tecidos né? né exatamente o cara fazia as propagandas na TV local
3: a propaganda ela era meio tosca né totalmente tosca muito não mas o interessante é que o cara bancava as propagandas em horário nobre comia, é. É, na Globo e grande né? então tu vê para toscaça né? e passando direto né será
1: que isso existe ainda
2: tem tem tem
3: Calil MG Bala
1: não não mas
2: existe as propagandas do Rio de Janeiro dos anos 80, as locais eram péssimas, cara. Era muito ruim. Tinha aquela do 2696969.
1: Isso é Tizan.
2: Isso até hoje, até, e, até, é. até hoje. É um é, pouco mais caro, mas, mas é muito melhor. Ah,
1: mas é muito melhor. <risos> o motor a vapor. Estamos voltando aqui. O motor a vapor, ele foi inventado para tirar a água das minas de carvão, não foi essa? A gente já falou disso também, né? Tipo, você tinha que drenar a água.
5: Isso, isso. O senhor Watt que inventou. O senhor Watt? Os,
2: Os watts de potência.
1: Ah, de watts de potência. Ah, olha aí. Era isso, né? Ele era um motor que era uma bomba de água para desinundar as minas de carvão e ele funcionava com o carvão. Então o carvão saía da mina, ia direto pro motor e drenava, ia fazer carvão, ia pro motor... <risos> Mas de qualquer forma, o o, o conceito do motor a vapor é é incrível. É é simplesmente água que é fervida e preenche um um cilindro e cria pressão lá dentro e move um pistão. Não é maravilhosamente simples? né? Tipo assim, caraca,
3: como é que ninguém não pensou isso? Tem uma caldeira a carvão, não é isso? E também não entendo a parte de engenheiro é isso? Que aí aí ela esquenta, né? Óbvio, como a caldeira. Você esquenta a água, a
1: água evapora, ela é conduzida a preencher um cilindro lá, ou Oh, cool. Desculpa, eu não sei o nome das paradas das partes do motor. Tu
3: falou conduzida, eu entendi convidada. <risos> é convidada, por um... exatamente. Vai o vaporzinho, né? Entra
1: aqui, entra aqui. <risos> entra aqui, entra aqui. Gente, junta todo mundo. Aí quando essa galera entra no cilindro lá, ela empurra o pistão. E o pistão faz o movimento. O pistão movimenta qualquer coisa que você quiser. Movimenta uma roda, movimenta qualquer coisa. Você só precisa da energia para fazer o pistão se mexer. Você podia estar tá fazendo o pistão, movendo a roda com os braços como as máquinas antigas funcionavam, os moinhos antigos. Cavalo, né? Cavalo. Ou né? cavalos, ou busos, é, o Conan, por exemplo, também, girando a roda do moinho. É. A gente pode ferver
3: água e fazer isso com água.
1: Parece um mecanismo muito simples, né, mas realmente foi revolucionário, né? E daí, pro motor de combustão interna, é outra evolução.
3: Eu não posso falar muito dessa parte de engenharia que eu não entendo, mas eu posso falar dos reflexos históricos, né, em relação a isso. A gente fala muito do motor a vapor, mas a gente não tem várias coisas que a gente pode falar. Primeiro, são as estradas de ferro. Então, assim, a gente tem que entender que as estradas de ferro, elas, pô, foi uma revolução, que antigamente era só que, cavalo, né? E carruagem, carroça tudo. Isso foi muito importante para tornar o mais rápido a comunicação, o trânsito de pessoas. Então, o mundo começou a ficar menor quando você criou as estradas de ferro isso no mundo inteiro. Basta a gente lembrar do expresso do Oriente, que era um trem que saia de Paris, e em poucos dias chegava a Istambul, que era no ponto máximo da Europa. Isso é uma revolução. A época. Negócio que levaria, ou você iria de barco, né, de... ia levar muito tempo e tal. Os barcos a vapor também, muito mais rápidos do que os barcos a vela, coisas do tipo. E a gente também esquece das máquinas. Né? A segunda revolução industrial. A energia, muitas vezes, era vapor e tal. Isso também propiciou uma velocidade muito maior na linha de produção e tal. Então, a gente, a gente fala da parte né, de engenharia que é bacana, mas olha o reflexo que isso, isso mudou a cara do mundo. Isso levou, ajudou o imperialismo, levou Primeira Guerra Mundial, que... e tudo isso vai, né, por causa de uma energia a vapor, que logo depois, né, foi suplantada por outras energias, né, mas...
1: É legal você falar de, das consequências de uma invenção como essa, né, mas a gente é. tá falando muito no âmbito macro-político, econômico e tal, mas olha só que interessante, a Agatha Christie era casada com um arqueólogo, Sim. e ele trabalhava no Oriente Médio, no Iraque e tal, e, e, né, e, e ela constantemente ia vinha e visitava ele, voltava e tal e ela ia no Expresso do Oriente Isso, tem até o livro
3: dela, Assassinato do Expresso do Oriente, né?
1: Exatamente e aí toda essa situação, ela escreveu no no Expresso do Oriente a história do Assassinato do Expresso do Oriente
3: Olha aí. Sim, pô, muito foda, que levava a Istambul, e lá em Istambul tem o hotel que ela ficava escrevendo, às vezes ela escrevia no no próprio vagão, né às vezes ela escrevia no hotel, agora eu não vou lembrar o nome do hotel, e a estação do Expresso do Oriente tá lá. Não existe mais o Expresso do Oriente, acho que teve uma época que, que fizeram refizeram uma coisa meio né meio gourmetizada e tal mas tem uma estação lá um museuzinho expresso do Oriente ela realmente escreveu esse livro que acho que talvez seja um dos melhores livros dela aí
4: minha é maneira mas é curioso que todas as invenções né desde agricultura e tal todas no fim levam alguma guerra né <risos> Ah, claro. É impressionante. Sempre. São falando de riso viver no afinal. É, mas isso que o Eduardo colocou é muito
5: importante mesmo, né? Da gente pensar nas mudanças de comportamento, mudanças de ideias das pessoas, a própria noção de, de mudanças de distância, mudança de tempo. Né? Isso é um assunto bastante atual, né? Porque hoje em dia todo mundo desenvolve, por exemplo, algum distúrbio de ansiedade. Porque agora a gente está acostumado a mandar uma mensagem para alguém e se ela demorou cinco minutos para responder, é porque ela foi sequestrada, roubaram o celular. Ah, ah, Caiu uma bigorna em cima da cabeça. Ah, a gente nem pensa que há ah, ah, nem tanto tempo atrás, você né, tinha que ou fazer uma ligação que passava por um telefonista, ou então mandar uma carta que demorava dias para chegar. Toda essa mudança, né, essa diminuição
4: de distâncias e de tempo que a gente tem hoje em dia. É, hoje em se, dia... A, se a resposta da carta não chegasse em quatro dias, você falava, pô, o cara morreu, o cara <risos> ganhou. <risos> Aí voltava a ser da... Você dar, então. xingava o carteiro primeiro que eu <risos> é a diminuição do intervalo
2: só. Hoje em dia é uma eternidade passar dois comerciais, dois vídeos de anúncio no
1: YouTube, é. E agora tem vídeo de
2: 15 segundos. Porra, meu irmão, entrou o segundo anúncio, meu irmão. Que porra <risos>
1: é interessante isso. Isso remete ao fato lá do negócio do pessoal nas primeiras cidades não, não saberem que a vida da humanidade era melhor antes, quando eram caçadores, coletores. O nosso mundo hoje, a gente simplesmente tem uma vida conectada, com celular, com tudo isso com informação na ponta dos nossos dedos, 24 horas por dia, etc. A gente não consegue mais assim como aqueles moradores das primeiras cidades imaginar a nossa vida de forma uhum. diferente. A gente não consegue imaginar se os seres humanos eram ou não mais felizes Por diversos motivos E é engraçado que a gente tem a tendência De achar que a nossa sociedade Hoje é sempre o status quo Vigente de tudo não existe outro mundo. Tudo isso que eu vivo é garantido. É, a gente se locomove, vê televisão, vai na internet, ouve podcast, tem relações sociais, etc. E é isso. A gente não consegue imaginar que a gente é um monte de bicho. De bicho, cara. Que começou a plantar trigo um dia porque queria beber cerveja. A gente não consegue imaginar que esse mundo que a gente vive não é algo garantido. É uma evolução. O mundo é uma evolução. É, é, né? é eu sei, mas, tipo assim, é uma fotografia de algo que tá sempre mudando, não é uma coisa...
4: Okay. É, essa é a parada que você falou, ah, era melhor quando era coletor. Talvez fosse, mas você não consegue voltar pra trás. Ah, não, o Gabriel Dred tá com esse projeto aí, mas o, mas <risos> o resto... <risos> ah, você teve comunidade hippies na de 70 que tentaram e tal, não sei o que, viver fora do padrão, mas, mas é, é fora do padrão, né? Sim,
1: mas não é engraçado que, o que eu tô querendo dizer, eu não tô defendendo que a gente tem que voltar a ser caçador coletor só porque eu morri em dois minutos na, na, na floresta. <risos> mas justamente por isso, porque a a gente toma como garantido toda a estrutura básica de sociedade que a gente usa para o nosso benefício, para viver a nossa vida, entendeu? Mas, mas nada disso é garantido, é, um, é uma rocha no meio do espaço com cheio de bicho.
5: É isso que é a planeta Terra. E o JP falou como evolução. É bom lembrar que, ao contrário do que a gente costuma pensar, evolução não significa necessariamente melhoria. Uhum. Dá pra evoluir a óbito também. Ah, é verdade.
2: <risos> é, é verdade. Claro,
4: é claro mas, é uma, mas mano, isso é uma evolução, é uma mudança de um patamar para outro. Né? Não pode ser melhor ou
3: pior. Você vai mudando. Vai. É interessante também então, né, se você pensar que nós homo sapiens sapiens, a nossa evolução em tese é pra vivermos nas cavernas. De lá pra cá, não teve nenhum tipo de evolução biológica, né? até onde eu sei, sei lá, da época das cavernas pra cá, do homo sapiens sapiens, né, quando se formou, então a gente vive, né, um mundo que, em tese, não tá de acordo com as nossas funções biológicas, assim, né?
1: O que você tá querendo dizer, pelo que eu, minhas leituras e meus estudos, precisa do Átila aqui, mas pelo meu convívio com o Átila também, se eu puder dar dois centavos nessa discussão é... Você está dizendo que... Não é que a gente evoluiu para as cavernas Isso não existe, na verdade. A gente é faz parte da seleção natural e, e os, os homo sapiens que prosperaram até então eram os, os mais adaptados, os que, os que tinham mais benefícios desse modo de vida, né? A sua reflexão é no sentido de... Nós temos atrás de nós muito mais tempo como caçadores-coletores, por exemplo, do que seres de cidades. Nós temos muito mais gerações atrás da gente... Já
3: como Homo sapiens, vivendo na natureza, largados e pelados. É isso. A seleção natural, como você falou, eu vou só para deixar claros aqui, ela nos levou a uma seleção natural para morarmos no estado, talvez, de natureza, que a gente isso. chamaria, no estado das cavernas Não para morar em grandes cidades, talvez, porque a psicologia humana é social. Mas eu digo assim, nesse sentido de os exercícios que a gente faz, de correr, de acordar à hora, de dormir à noite na hora certa, tudo isso aí, é a seleção natural nos levou a esse ponto.
1: Por que que a gente gosta tanto de gordura e açúcar e sal? Porque isso faz parte de um processo evolutivo onde isso dá energia pra gente. Então quanto mais a gente tiver disso, mais o nosso corpo... Opa, mais disso, por favor. Porque é isso que mantém a gente vivo. É isso que manteve a nossa espécie viva. Isso que aqueles que foram selecionados naturalmente, tinham, né, beneficiavam-se disso. Então por isso que nosso cérebro adora gordura, açúcar e tal. O ruim disso é que a gente criou umas bombas de açúcar e gordura que não, há, na, na, não existe na natureza e que como o nosso corpo adora isso, ele se engana achando que isso é bom pra caramba, mas é bom mas não na quantidade excessiva que a gente consome hoje em dia na nossa sociedade então e aí que é, a gente cria outros problemas, né? mas de, porque é um resultado da evolução da seleção natural. O que o Sapiens fala sobre o que você acabou de dizer, da gente evoluiu para as cavernas, não é como se fosse um objetivo evoluir até as cavernas, é que ó, a partir do momento que a gente começou a se organizar em cidades com agricultura, etc, e até hoje acabou a seleção natural pra gente não é mais natural, entendeu? E daqui pra frente, mais artificial ainda, nós agora podendo editar gene, editar a genética das pessoas, acabou mesmo, isso tá no homo deus que eu tô tá lendo aí também <risos> que é justamente a, a, a humanidade se configurando pra se tornar divina, entre aspas, né? É um termo que ele explora e explica por, por que, que ele tá explorando o termo divino nisso, mas certamente não é mais Seleção Natural. Não pra nós, homo sapiens. Até surgiu uma parada
4: que mostra que é... Um meteoro? qualquer coisa, você não sabe o que que é mas há de surgiu uma parada que te mostra o que é.
1: Sim, mas é porque o mundo que a gente transformou já é totalmente artificial Não, eu entendi o que você falou, eu entendi mas existem
4: variáveis que você não consegue imaginar, né?
1: É, a disseminação de vírus entre cidades com a rapidez que a gente tem é uma consequência dessa configuração de sociedade que a gente adotou, né? A sociedade globalizada uhum. e o vírus faz, o vírus, olha só a seleção natural funciona a do vírus. Porque o vírus viaja de avião, ele se espalha em grandes cidades com a facilidade. Ou seja, por que, que o coronavírus ele é tão potente? E outros vírus, vírus da gripe, etc., é que se espalham pelo ar? Porque ele é selecionado por esse ambiente que a gente criou, que beneficia uhum. ele demais. Né? E, e, e a gente tá lutando contra ele artificialmente, mas ele tá simplesmente sendo beneficiado numa seleção. E o objetivo
4: dele é sobreviver. Exato. O objetivo do vírus é sobreviver, né? Passar de um para o outro para sobreviver.
1: Exatamente. E além de todos os avanços tecnológicos que a gente criou Para beneficiar a, a disseminação do filho, já ainda tem os idiotas! <risos> ainda tem os idiotas que jogam no time do vírus. Puta que pariu. <risos> <que risos>
2: Bom, se a gente tá falando aqui de impacto, tem uma invenção que o impacto foi pesado: hum. pólvora.
1: A pólvora, olha aí.
2: Que surgiu na China como um medicamento, né? Um elixir. Como
1: um medicamento?
2: As pessoas tomavam pólvora e morriam, né? Eventualmente. <risos> <risos> Mas a ideia. Com, combustão espontânea. Mas a ideia era um elixir. Se não me engano, tem isso naquele livro do Con England sobre o Genghis Khan. Fala alguma coisa sobre isso.
4: Mas eles eu botavam eu machucado,
2: tomar. não é? Não bebia mesmo. Bebiam? É. Bom, em algum momento beberam, mas. Foi se transformando e. É, o, o slogan era uma explosão de sabor.
3: <risos> Nota. 5,5. <cinco e> <risos>
2: O Dudu tá com medo de perder o, o posto dele.
3: Até a frase do
1: Mao Tse Tung, né? O poder político nasce do cano de uma espingada. Não era isso que ele falava? Cano de uma arma.
2: Não sei, não sou estudioso do mal.
1: <risos> agora eu sou, por Deus, eu sou comunista agora. <risos>
5: Com o Felipe neste programa, já Jovem... não, não, não eu,
1: eu, eu, eu,
2: vou, eu vou ser legal.
5: Então eu vou tirar a pecha da Alexandre. Eu vou falar, não, Alexandre, você não, não conhece os ensinos do Mal. Está confundindo com a frase do Lenin que é, é democracia é um fuzil no ombro de cada trabalhador.
1: Ah, não Olha aí, Deus
5: do céu. Pronto, aí o hate vem para mim e eu já tô acostumado.
1: Mas tem uma versão americana dessa frase
2: também. Olha aí a teoria da ferradura aí. Qual
1: é a teoria
2: da? A teoria da ferradura é uma que toda vez que eu falo no Twitter. E o nego joga 32 pedras em mim, ah. que é os extremos que na verdade, extrema esquerda e extrema direita, não, não é uma linha reta e sim uma forradura, e que no final eles a, se estreitam e estão mais próximos do que ah. os moderados, entendeu? Mas a galera fica puta quando eu falo isso <risos> Rodrigo do Quarto Sinistro fica puto.
1: É mesmo? Nossa, caraca. Ele tá bem? Tá bem. Tá bem? <risos> Vocês conversam ainda?
2: A gente tinha um podcast, eu, ele e Marco Gomes. <risos> o quê? É, de política. Nunca saiu do papel. <risos> <risos> não, não, a gente gravou, a gente gravou uns três. Mãe, como é que eu nunca soube disso? Pois é, chamava Animais Políticos. Vocês publicaram isso? Não, não publicamos, a gente só gravou. <risos> ah, bom, porra. <risos> nunca editou, nunca editou. <risos> falaram sobre o quê? Política. O Rodrigo do Quarto Sinistro é é, é, é Sociólogo.
1: Olha aí, comunista também?
2: Ah, lógico, né? Pô. <risos> Historiador e, e, e sociólogo, amigo? Zé Felipe.
5: Ai, ai. Eu não posso falar muito dos sociólogos, porque como a gente cresce no mesmo ambiente, tem uma certa rixa, sabe aquele meme? Historiadores é ah. e sociólogos são inimigos naturais, assim como Caralho, primos é que... e primas, irmãos e irmãs, é historiadores é e arqueólogos, historiadores é. e filósofos, historiadores e historiadores.
4: <risos> 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 Ó,
5: tem a versão americana
1: da frase que é do Colt, né? Deus fez o homem, Sam Colt fez eles iguais. <risos> essa essa é, a, é a frase que vendia as armas Colt na, no Velho Oriente. A pólvora demorou pra chegar no Ocidente, né? É, é pra caramba, né?
2: Eu acho que ela é do século IX,
3: na China. Quando chegou foi a maior estouro, né? Ah, depois vem falar da minha. Né? Essa foi melhor, filho. foi melhor. Pô, isso
2: foi nada humildão, hein, Dudu?
3: Não, mas nesse campo, não, nesse terreno, eu não sou humilde I <laughs> <laughs> Quero colocar uma outra invenção aqui que não foi citada em nenhuma das listas aí que foram colocadas aí em nossos grupos. É o ar-condicionado, senhores.
1: Ih, Gabriel André vai brigar com você.
3: Por quê, cara? Porque ele
1: fala que é a pior invenção da humanidade.
3: Por quê, cara?
1: Porque polui aí as coisas. Polui o planeta Terra.
3: Ar-condicionado polui o planeta Terra? Muita energia, é, gasta muita energia. Então pede pra ele vir aqui ficar no verão do Rio. É, não,
1: é, é. é. Ô, ele ele, ele é do sul, não é? O Gabriel o prédio é do sul, não é? Não, não, ele mora na Bahia. Ele, ele fala que.
2: Não, agora ele mora na Bahia, mas ele é do sul, não é isso?
1: Ele fala que é as cidades é que criam esse calor absurdo, que na natureza não é esse calor todo e tal. É isso
2: Ah, então Ah, tem isso que... é verdade, isso é verdade. Na floresta é mais, é mais fresco. Não, sim, isso é, mas não quer dizer que não tenha calor, né?
3: Então, mas é que ele tá nesse projeto de caçador-coletor, gente. Mas cara, olha só <risos> como é que eu. O que eu vou falar justamente, eu, bom, hum. vou é justamente. Bom, com todo respeito a ele. Mas o que eu ia dizer são os reflexos, né? Que a gente fala do, do negócio. Tem a Las Vegas, né? Que era no meio do deserto e quando tiveram um projeto de construir Las Vegas, a pessoa falou, não, mas como é que a gente vai fazer no meio do nada aqui, um negócio de jogos e tal, mas com esse calor, maluco, é impossível. Ah. Aí, só que tava chegando essa invenção nova com o ar-condicionado então não. Foi, então, temos uma nova invenção com o ar-condicionado, todo mundo consegue ficar uma boa e tal, e aí, Las Vegas foi construída muito por causa do ar-claro. Tem tá as coisas lá. Então do... a gente
2: tem que, tem que agradecer do... ao mafioso Bugs e <risos> por,
3: Pelo é, ar-condicionado? Cara, Bugs e eu ia até falar do Bob Green, né? depois você lembra o nome verdadeiro dele. Bob Segal foi um dos fundadores aí de, de Las Vegas. Aí não existe um busto em sua homenagem. Lembra que falava isso? <risos> do poder do chefão. Mas por causa do, do ar-condicionado. E, 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 o, e o deserto era quente sem ter a cidade. Aí que eu não entendo as pautas do nosso querido amigo. É, mas ninguém mora lá no deserto, né, pô? É, pô. Pois é.
2: Las Vegas, eu, esses dias eu ainda falei com o Fred que ele foi a única pessoa que teve a pachorra. Que teve o culhão de falar que Las Vegas É mega cafona (risos) Ele falou isso num vídeo
1: Ué, mas é, é cafona É, é, lógico que
2: é É irado, eu adorei, mas é cafona (risos) É a epítome da cafonice
1: Exato, e aí, bom Sei lá que benefício o ar condicionado nos deu Então, deu Las Vegas
3: Porra, tira ar-condicionado pra quem mora no um Copacabana, que vai ser difícil. Copacabana não dá sem ar-condicionado. <risos> Aqui na Flórida
4: não dá pra tu ficar sem ar-condicionado, porra.
3: No verão, né? Não, é
4: impossível. Hum, tá. é, nem as casas aguentam. Dito que elas são construídas, elas apodrecem. Hum. Você tem que ligar o ar-condicionado e deixar ligado.
2: Gabriel Dred, sinto muito. <risos> Não estamos contigo nessa Aqui todo mundo sedentário Ninguém quer quer ser caçador Coletor Ar-condicionado na veia O
5: aço
1: Podemos falar do impacto do aço? Podemos. Felipe?
5: Olha, eu acho que é interessante o Jovem Nerd, ele tá muito no século XIX, né? Porque, assim, é telégrafo, motor a vapor, pólvora, agora o aço, mas a gente já a tem a Primeira aço. Guerra Mundial. Não, cara, que século do aço do século XIX, ô maluco? <risos> não, o aço, ele acaba sendo produzido em larga escala, siderurgia em larga escala no século XIX. Ah, não, eu sei, mas isso mas é uma invenção de anticristo, de o aço. Sim, mas aí a fundição do ferro, aquela coisa artesanal de Estou falando aço em larga escala. porque e, e, então, é, então, é até interessante a gente falar disso, porque quando a gente fala né aço, hoje, né aço, você vai ver lá a balança comercial brasileira, não sei quantas toneladas de aço. Prédio tem esqueleto de aço. Hoje, né, um monte de coisa leva aço. Mas essa popularização, digamos assim, essa difusão, essa viabilidade da produção em larga escala do aço é extremamente recente. Hum. Quando a gente fala aço na antiguidade, a gente tá falando de uma coisa bastante incomum, de uma coisa que era exceção e normalmente restrita justamente ali a fazer armas, porque era visto como a principal utilidade, até porque não tinha como fazer coisas muito maiores com aço. Tanto que os primeiros canhões eram de bronze, não eram de aço, que era um metal muito mais fácil de trabalhar. Aham. Você falou do aço, então é até interessante, porque ah, pensa na espada da antiguidade, ok. Mas esse aço, que, o, o aço como um fator, assim, digamos assim, que colabora para construir a sociedade, né, para estabelecer a sociedade, é bem mais recente, é
3: século XIX com a siderurgia moderna. Deixa eu só pegar o gancho aí, para fazer uma recomendação de viagens aqui, nos, talvez acho que o Tucano já foi. Você está falando de aço, uma das cidades famosas pelo seu aço, é Toledo, da Espanha, né?
1: Ah, Toledo é incrível.
3: Já foi, Alexandre? Já. Recomendando aí quem nossos viajantes viajante, aí a, a, a Toledo dá pra vocês... É, mas partilha, é, partilha é, é, é aquilo que o Felipe falou, né? Esse é um, um tipo de aço bem limitado do seu uso, né? São duas Não. coisas do, quando se fala do aço. Né? Não, se assim, soube de dúvida, tô falando isso só pra recomendar a viagem aí que, que... Ele tá, tá falando isso para as pessoas passarem
5: que... vontade, porque ninguém vai viajar por um tempo ou por
3: do <risos> né? Toledo é uma cidade, então, em resumo aí, já que todo mundo me zoa, aí, Toledo é uma Cidade, cara, <risos> incrível, incrível é, por sua história. E você vai hoje ver lá uma cidade clássica, cidade medieval ali, e que tem justamente esses souvenirs na rua que tu pode comprar até armaduras inteiras. Tudo bem que são armaduras meio que de enfeite e tal, mais espadas.
1: É, ah, comprei um monte de espada lá.
2: Toledo, tu tem que andar pra caralho até achar. Subir, ah. subir, porra, subir. Não, sim, mas você tem que andar bastante pra achar a loja certa, porque senão você vai comprar, acabar hoje em dia com comprando
3: réplica chinesa. Sim, é o que eu falei. Tinha enfeite,
2: né? Mas lá tem ainda as espadas, facas, armaduras feitas com aço toledano que tem certificado e tal, não sei quê. Uhum.
4: Mas, oh, oh, Felipe, o que. Mas o Felipe, o negócio do aço, agora eu fiquei curioso aqui. Ele foi usado em larga escala porque se criou o método de fabricação ou se buscou o método de fabricação porque alguém teve uma sacada. Puta, a gente podia usar o aço pra isso. Não, se buscou o método de fabricação porque o aço já
5: era bastante resistente. E ele tem uma... Novamente, como diz o Alexandre, eu não sou engenheiro e tal, mas ele tem uma capacidade de sustentação muito boa. Tanto que prédio, o maior prédio que não tem um esqueleto de aço, salvo engano, tem 10 andares. Né? Um prédio que é feito só de tijolo. Então, a construção dos grandes prédios ela também está atrelada diretamente à é. né? indústria do aço, à indústria metalúrgica e siderúrgica. A origem, né? o início da difusão do uso do aço que motiva, digamos assim essa busca por uma maior produção, ela é também, inclusive, militar, né? Com a difusão das armas de fogo e também a indústria naval, isso eu é também colocar. É, é. Eu sempre costumo brincar que assim, que o, o símbolo da segunda revolução industrial é o Titanic, é. porque o Titanic, 50 anos antes dele, ele era quase impensável, porque ele era um troço de aço, um aço vagabundo, mas era. Foi a guerra um viu que
4: teve o primeiro navio de aço, não?
5: Foi a primeira vez que a gente teve um confronto entre é. dois encoraçados feitos é. de aço. Mas o primeiro vapor feito com aço já existia, sim, e também sim, mas já existia. na guerra, foi na
4: Guerra Civil. Isso, e também
5: já existiam navios que eram feitos de madeira, mas recebiam placas de aço uhum, para blindagem. Uhum. E na Guerra Civil dos Estados Unidos foi entre o Mary Mac do, do dos confederados e o um monitor da União, que foi inventado por um, era um sueco um norueguês, não me lembro agora direito, que era tido assim como completamente maluco. Ele falou: "Não, vou fazer um bagulho só de aço com uma torre que gira e vocês vão ver vai dar certo." e todo mundo, ninguém deu muita fé a marinha vetou o projeto dele o Lincoln passou por cima e falou não, confio no maluco aí, no doidão <risos> libera a verba pra ele fazer e basicamente ele criou o, o modelo que por 100 anos dominou, né? Dominou não é. né? inspirou o modelo que vai dominar os mares, que é navios de aço com torres giratórias de canhão, você não precisa mais ficar manobrando o navio é. inteiro pra poder atirar em alguém.
2: Então quer dizer que o aço do Titanic era
5: porcaria? É, era, completamente vagabundo. ele Rasgou ele inteiro... com o gelo, né? É,
2: <risos> você
5: tá com um gelo nele, já, já, já quebrou uma pedrinha de gelo. É,
2: eu conversei também com um cara que é estudioso de esgrima medieval e de espadas em geral, que me falou que o aço japonês era de qualidade baixa também. Inclusive. Sim, eu já ouvi falar ah, isso também. É, a forma como eles desenvolveram de produção das espadas era muito elaborado justamente pra compensar a falta de qualidade o aço bom mesmo era o aço de damasco, que uhum. fazia as cimitarras e tudo mais era um, ah, eu, eu, um aço, era um aço com uma qualidade muito melhor
3: eu acredito, apesar de que existe uma treta incrível aí entre esses esgrimistas medievais e a galera que são os a galera do Kendo, né, os esgrimistas japoneses e tal, tem uma treta braba aí, cada um defende um pouco o seu lado, mas de todo modo, a informação é válida aí. <risos> que lado, bom, né, mano? cara? Pô. Não, tem uma treta aí <risos> fenomenal ué. Botando o dedo aí na, na, na
5: treta que eu tava falando, tem até um nerdologia fazendo essa comparação entre um cavaleiro medieval e, e os equipamentos samurai. É, milenio. As espadas japonesas, elas requeriam muito mais trabalho e refino pra fazer. E aí muita gente leva isso como um sinal da qualidade e do mérito da espada, mas não. Ela requeria muito refino para fazer, porque ela era feita de materiais de péssima qualidade, já que você não tem ferro e carvão mineral de boa qualidade no Japão. O Japão uhum. só foi ter acesso a isso de qualidade quando invade a Coreia, é. já no século XIX. Então a katana, né, ah, ele dobra o, o ferro 800 vezes para eliminar as impurezas.
3: Claro, o material de origem é vagabundo, então não dá trabalho. Se o Kat tivesse aqui, dá um pulo até aqui. Vou ver você falar uma coisa dessa eu imagino, sei lá, alguma animação
1: Com o samurai, o ferreiro japonês Batendo a espada e tal Aí ah, o Felipe lá no fundo Claro, mas bateram a vagabundo
3: <risos> em, em defesa das katanas Eu vou te falar que eu já vi katana medieval Praticamente inteira em museu, cara Inteira e, e que eu que nunca As vi. melhores
5: espadas europeias Aí também até discordando um pouco do tucano no, uh, Muito falam do aço de damasco e tal Mas é um processo parecido porque o ácido de damasco é muito refinado, ele esteticamente fica muito bonito, porque ele fica com aquelas dobras, né, do processo do, do refino, mas o melhor material era o material disponível na bacia do Reno, do, no Vale do Ruhr, que até hoje é um grande centro industrial, Luxemburgo vai ser importante por conta disso, por conta do, do, do solo vermelho de, de tanto ferro, e que eram as espadas, basicamente ali, do, do parte da França, Alemanha e os, os escandinavos, elas as, eram as melhores.
2: As melhores desp- espadas eram Ufbert. É, que era o nome do artesão, né? Isso. E que existem também em vários museus peças dessas também, em bom estado, escrito na lâmina, Ufbert.
5: E tem versão pirata também. Faziam tem, falsificação. Tem. Exatamente,
2: né? é. São chamadas de espadas vikings, mas não foram feitas pelos vikings, né? Não foram feitos...
5: Exatamente. Eles compravam na, na Alemanha. É a origem da chamada Rota do âmbar, que era a rota comercial ali do Báltico, que ia de onde hoje, mais ou menos, é São Petersburgo, até Mais ou menos onde hoje é Budapeste, pelos rios.
2: É verdade.
3: Então a gente tá falando aí de... A gente falou de armas, falou de pólvora, falou de vapor. E a gente fica pensando, pô, coisa simples. Sabe o que eu penso muito nesse sentido, cara? Um utensílio, sei lá, um instrumento, um O estribo, cara. Se você parar para pensar que o estribo só foi é, inventado ali por volta mais ou menos do século V, VI, né? E durante todo o período anterior a isso. Inclusive, pô, quando você vê filme de Império Romano, por exemplo, você vê os caras a cavalo. E às vezes no filme o cara tá com o estribo. Não existia o estribo naquela época. É isso aí. Mas se você para pensar que hoje é uma coisa tão simples, cara, você não consegue conceber um cavalo sem. Onde é que as pessoas subiam, né? Uma coisa tão inconcebível hoje em dia que é um. Sei lá, uma peça simples, em tese, né? Não
1: só pra subir, mas como pra manter a, a, o próprio equilíbrio, a estabilidade, o controle do cavalo, tudo. Muda tudo, cara. Muda
2: tudo. Aí é que tá. Antigamente eram os cavaleiros Roots, depois viraram os cavaleiros Nutella. <risos>
4: Uhum, Eu quis registrar aqui cavaleiro. então
5: que o, que o Tucano tá chamando os Unos e os Mongóis de Nutella. Eu queria registrar isso. <risos>
2: <risos> Olha aí
3: Assim como uma pólvora, né estribo que o que impressiona é isso Isso é uma coisa ridiculamente simples A princípio, né Você nunca, Ninguém tinha pensado Como é que ninguém pensou nisso antes, né é. E mudou completamente os rumos da própria guerra Tanto é que a cavalaria, né Logicamente a cavalaria medieval Ela só foi possível existir Por causa dos tribos, né A arma mais forte antes disso Era a infantaria Aí você fica pensando, pô, mas por que, que mudou de uma hora pra... Não foi de uma hora pra outra Foi o uso do estribo Foi mudando Você tinha conseguido Dar uma porrada com o cavalo Sem você ser arremessado para trás Coisa que né, Você não conseguia Antes desse invento, né? Uhum, uhum. Então o que me impressiona É mais isso Isso é uma coisa assim Uma pecinha simples Que ninguém tinha pensado nisso É verdade, é verdade O estribo Como é que ninguém pensou Numa paradinha dessa Um pezinho Não é que as pessoas tinham
1: acabado de começar A montar cavalo, né? Já faziam isso Por milhares e milhares Porra, de anos <risos> Exatamente Claro,
3: cara, claro Claro, isso aí.
1: Se você quer ir para pequenas coisinhas que mudam tudo, eu ia falar do cimento. Acho que foram os romanos que inventaram o cimento, né? Os romanos usavam cimento.
3: Eu não sei se eles inventaram, mas eles usavam sim e o cimento romano, né? Muito mais duráveis do que a gente tem hoje em dia, porque a gente usa no concreto, por exemplo, aquele pedacinho de... Né, é o cimento com pedacinho de pedra, né? Uhum. E as pedras que eles usavam eram pedras vulcânicas, rochas vulcânicas que eles misturavam com o concreto. Então, a concreto, que em tese, cara, que vai durar pra sempre, né, se não for alguma coisa natural tá.
1: Olha que interessante que eu vi isso vendo outro dia um, um Star Talk do Neil deGrasse Tyson é, ele falou meio que brincando isso a gente normalmente tá reclamando, reclama muito do que antigamente as coisas eram feitas pra durar e hoje em dia é tudo vagabundo e, e, e não dura e você tem que comprar o um novo e tal.
3: Acho que não se faz mais tal coisa como antigamente, tem até a frase.
1: Só que ele tava vendo por um outro lado ele tava analisando lá os aquedutos romanos que tem até hoje, né, você pode ver em vários lugares da Europa, você pode ver lá aquedutos originais de dois mil anos. Não só aquedutos, mas tem construções romanas ainda de dois mil anos que estão preservadas e tal. Na cidade de Assis, que a gente visitou, anos atrás, tem uma fachada de um fórum romano inteirinha, dois mil anos de idade. É muito impressionante. Aí o, o, o de Graça falou assim, brincando, né? Se você construiu algo que conseguiu sobreviver à sua própria civilização, você gastou demais naquilo. Gastou <risos> <risos> entendeu? Foi muito, ah. caro, Foi muito. não precisava ter... Se... A parada sobreviveu à sua própria civilização. Você gastou muito dinheiro nessa merda. Foi muito demais. Over the top, sabe? E aí, tipo assim, isso é uma antítese do... Vagabundo ver feito pra durar, né? Se você olhar... Eles perderam a mão, perderam a mão, só que do outro lado... Foi, de, foi, de, é, foi demais, né? Muito, muito demais, gente. Podia ter feito mais barato. Menos. É, é interessante
2: mesmo. nos Livros da Crônicas Saxônicas que os saxões, os anglos e os saxões, eles tinham muitas coisas ali, construções romanas da época que o Império Romano dominou a ilha britânica, né? Uhum. E as coisas iam se deteriorando porque não eram, não tinha manutenção. Sim, Era só sim. usado as estradas romanas, os, os prédios e tal, não sei o quê. Só que eles não tinham habilidade em engenharia pra reconstruir. Uhum. Então caía uma ponte de pedra, fazia uma de madeira. Caía o teto de um prédio, de um salão e tal, não sei o aqui, bota é, sapê em uhum, cima, uhum. né, então é b- bem engraçado, nesse caso as coisas não duraram tanto tempo assim, né
3: não, o próprio palácio do Alfredo, né do rei Alfredo, né, o Tucano, no, tanto nos livros como também na série do Last Kingdom ela era um palácio que eles reaproveitaram da época romana por toda aquela estrutura Londino uma, também,
2: né, Londino
3: sim, só queria colocar uma coisa, tem razão que foram deteriorando e é óbvio que o tempo a erosão, tudo tem esse fator, mas tem que lembrar também que havia muito ação humana também, de roubar as pedras para usar em outra coisa, sim, então sim. também existiu essa depredação é, ativa também dos monumentos romanos da, das colunas e tal então também, né, só pra defender um pouquinho os engenheiros aqui, só que você, o Alexandre falou essa parada imaginei a cena assim que, porra, o, o cara lá, não, vamos usar tantas paradas é, feitas com, com vulcão e tal o melhor cimento, as melhores rochas de, de toda Roma a escravinha do lado, César Merde, merde.
2: <risos> a parada que eu queria saber, quem inventou é ligado a Stonehenge, Sim. mas não quem inventou os monolitos ali, quem inventou a lábia. <risos> Pra na pré-história Que a parada é muito antiga uhum. Chegar e falar Pro monte de maluquinhos Sem engenharia Falando uhum. assim Então Tem umas pedras ali ó Passando o rio Tem um vale Depois do vale tem um monte Ali tem pedra Traz as pedras pra cá Pra gente fazer um círculo Uma ceranda <risos> O cara que inventou a lábia para convencer essa galera a levar as pedras e falar que aquilo era muito importante. <risos> esse cara tinha que ganhar um Nobel, velho.
1: Mas então, olha só como a gente, Felipe, me fala se isso assim, não é a parte mais fascinante do estudo da história. Você não tem muitas informações, documentos escritos sobre o povo celta que morou lá, né? Sim. Mas assim, certamente o Stonehenge, Felipe, me fala se assim, é a forma certa de você analisar a história. Demonstra que quem seja essa pessoa, ou essas pessoas ou que seja, tinha um poder político
5: gigantesco. Sim, um poder de articulação social, porque é o que o Tucano falou, não dava pra uma pessoa ir lá buscar. E isso? Você tinha toda uma coletividade e, e um poder de, de coesão social. E aí eu vou até aproveitar o seu gancho, Alexandre, e falar de uma invenção que a gente ainda não falou, que é muito importante. Uhum. Porque um dos motivos da gente não ter muitas fontes sobre os celtas é que nós não temos fontes escritas deles. Possivelmente Provavelmente porque eles não usavam alguma forma escrita de Sim. comunicação. O que nós temos são escritos romanos, ou de outros povos sobre eles, ou então as fontes arqueológicas. Mas aí é importante lembrar: escrita também é uma invenção, né? Ela não cai é do céu. Então. É o que cor... os fenícios? Não, primeira. As primeiras, não é. Isso, as primeiras é. formas de escrita que a gente tem disso são os cuneiformes, tanto no, na chamada Mesopotâmia, quanto no Vale do Rio Indo. Né? O Vale do Rio Indo também é uma. berço civilizatório. E aí, o que acontece? A questão de Stonehenge, dos celtas, e a falta dessas fontes, possibilita esse grande deus das lacunas, que já rendeu diversas temporadas de alienígenas do passado. (risos) Porque como você não tem informação, você olha e fala, "Ah, alienígenas, pronto, acabou. (risos) Ninguém (risos) disse que foram ETs que fizeram o Coliseu, porque você tem os registros. Em relação a outros povos, ah não, esse bando de índio mexicano não tinha como fazer Fazer isso daí não, isso daí foi ET. Ah não, os celtos não tinham como fazer isso daí, foi ET. Então pronto, então você cria esse grande deus das lacunas, por isso escrevam, deixem escrito o que você fez porque senão vão falar que foi... <risos> a, parada, a, falar. Parada, a parada do
4: coliseu é que os ETs estavam fingindo seres humanos, seres, seres
2: <risos> é ah, Eu vou aproveitar também aqui pra falar que esse programa, Alienígenas do passado, foi o que me fez deixar de acreditar em alienígenas.
5: <risos> uhum. e qual a relação, Zé? Eu não peguei. Ele viu o nível de loucura.
1: Porque
2: a a, a partir do momento que tudo é alienígena, velho. (risos) Caralho, é uma loucura aquela porta daquele programa. Eu eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria de que a NASA (risos) é que produziu essa série, esse programa. (risos) Para desacreditar a ufologia. (risos) e ninguém chegar... Não é possível você acreditar no, no Tzucalos, Jorge o É impossível você acreditar na, naquele
5: não, cara. Não, não, não. Você que não tá pegando a verdadeira dimensão, porque você tá na Matrix, tu, cara tá, é O então que é um alienígena, <risos> e está fazendo o programa para eles ficarem em segredo. <risos> ah, <entendeu>? Para disfarçar <risos> a própria presença aqui.
2: Ele tem carinha de reptiliano mesmo.
5: Você não é Red headpiller.
1: <risos> Mas esse é um argumento real dos caras. Eles falam que esses negócios são soltos para
3: ridicularizar e para as pessoas desacreditarem. Eu devo dizer que eu tô com, com o Felipe Nessa, eu concordo em gênero, número e grau. que o Tissou é um alienígena? <risos> não, a parada de você usar essas lacunas, né? porque a gente fica especulando nesse negócio. É, aliás, Tony Hand, né? É uma questão, uma parada muito interessante mesmo de, de ser discutida. Mas a gente, às vezes, não para para pensar a motivação que os caras tinham na época, né? A gente, motivação de adoração a algum deus, que para gente pode parecer que talvez não seja tão forte em certo momento da história de repente naquele momento, naquela região naquela situação, só para dar um exemplo, né, você pode usar questões políticas também religiosas, sociais, então é tão difícil de julgar e colocar direto que é uma alienígena que eu acho complicado eu acho mais fácil acreditar na, na a gente falou isso no nosso programa de Egito eu, também, né, sobre as pirâmides
2: esse negócio de a religião que moveu pô, não é possível que tinha não tinha uma religião que era mais sussa, assim, sei lá, um rastafarianismo uma parada mais light, que não precisasse carregar pedra de 5 toneladas. <risos> sacou? Porque assim, eu tô pensando, eu sou um celta, um celtinha, tá, tá ligado? Hum. Eu tô ali. Aí vem um maluco e fala assim, olha, tem um deus que falou que a gente tem que fazer aqui, ó. Uma cirandinha aqui de pedras de 5 toneladas que fica ali atrás do rio, depois da montanha e depois do vale. A gente <risos> tem que trazer pra cá, empilhar, botar um em cima do outro. Aí vai, oh, mestre, cara, mas como é que a gente vai levantar e botar um em cima do outro? Eu falei, não, cara, a gente vai conseguir, porque o deus que a gente venera aqui, ele tá mandando a gente fazer. Isso aí no solstício de inverno, ele vai ter um ângulo aqui que a gente vai conseguir se comunicar com ele. Tal não sei o que, maluco. Se cola um do lado, do meu lado, assim, fala assim: Olha, eu o Deus da cerveja também. Por outro lado, Que é só você plantar aqui os cereais, deixa fermentar aí no sol. A gente enche a cara e fala com Deus. Olha aí. Eu Mas tava muito pensa...
3: pra esse Deus aí, maluco. Mas você pensar que você faz isso até hoje, né? Você vê que a gente não sabe. Eu faço, eu g- g-
2: faço. <risos> Eu me comunico ah. com Deus assim.
3: As grandes obras de engenharia, tu vê que estão até hoje tentando construir sempre o maior arrinha do mundo. Mas então, cara, a religião é só um, uma das motivações possíveis. Tem várias. Tão, Você é... também
2: acabou com uma crença minha. Em um nerd quieto ah, já falei. Né? Qual a
1: crença?
3: Já falei. Não, eu vou a crença. Ficar, ficar quieto a partir de agora.
1: O Tucano está se despindo de todas as crenças e quando se despide tudo, só vai sobrar ele e a cerveja.
3: <risos> como o Felipe estava comentando mais cedo, que entramos nessa seara da escrita e tal, também é uma coisa que para é pra gente normal hoje em dia e tal, mas você pensar a revolução que foi escrita, se considerar que, inclusive, é a mudança, o Felipe vai é poder me corrigir, mas até onde eu estudei no colégio, a mudança da pré-história a idade antiga foi marcada, né, como um barco e tal, claro que isso não é uma coisa de, uma hora, de um dia a noite, mas justamente pela invenção da escrita. Por que a escrita é importante? Justamente para acumular com esse porque anteriormente você... As gerações criavam suas ferramentas. Tinha essa cultura e tal. E se não passasse de geração para geração aquilo, ela se perdia completamente. E a escrita conseguiu sacramentar algumas... Na verdade, a escrita foi inventada mais até para registros de contratos, né na verdade. Mas você conseguir passar a cultura adiante, a informação adiante e tal. Isso fez toda a diferença, na realidade. Então, foi uma revolução mesmo.
2: E séculos depois, a invenção da prensa do Gutenberg.
1: Na é verdade. Essa é tem um impacto muito grande também. Mas aí eu te pergunto. A prensa trouxe informação, é né, Disseminação muito mais veloz da informação através da prensa. A gente estava querendo saber as coisas mesmo? <risos> porque tudo isso vai terminar no WhatsApp. <risos> o alfabeto ainda vem depois, né? Porque antes a gente tinha escrita com uniforme, né? nem símbolos e etc. O alfabeto ele vai modernizar ainda mais a, a língua escrita do que as né? As, as letras uniformes. E os números também. Os números também vão revolucionar. Aliás, os números, a gente pode dizer que eles são uma invenção porque a gente criou símbolos para eles. Mas eles, é, essencialmente, estão representando algo que a gente pode ver no mundo natural, certo?
2: É isso que eu ia falar. A matemática foi inventada?
1: A matemática foi inventada. A matemática é uma linguagem também. Ela é uma forma de você é organizar. Um é um código para você organizar o pensamento sobre números, etc. Tanto que, se você parar a pensar no mundo natural. Tudo é um número natural, né? Se você tem uma pedra e você parte ela em dois, você não tem duas frações de uma pedra, você tem duas pedras menores. Uhum. Naturalmente, a gente pensa em números... A matemática vai trazer um, um grau de raciocínio muito mais abstrato do que o mundo natural. Um exemplo disso... A pizza.
4: <risos> Se você fatia pizza em oito, você não tem oito pizzas pizza <risos> Exatamente. <risos> ah, exatamente. Mas, por exemplo, o número zero,
1: ele é uma invenção Abstrata, e ele só vai nascer depois. Os romanos não tinham zero. Os romanos Verdade. tinham números, que não são os numerais que a gente usa hoje, mas...
2: Os romanos não tinham números, eles tinham letras. É, mas, eles, re... mas eles, representavam
1: <risos> eles representavam números, né? Uh-huh. Um, dois, três, enfim. Mas eles não tinham zero. Não existia zero, entendeu? Uh-huh. O 10 não é um zero, né? O 10 era um X. Uh-huh. O número zero é uma invenção absolutamente abstrata. O que é o zero na natureza? Não é nada. Não existe. É uma... É uma, invenção, uma abstração completa. Não, não existe. É a
3: ausência, né? Do, do, do...
1: Então, mas o que é a ausência?
2: Se é ausência, então não existe. Então não
1: existe, exato. Ou você tem a pedra ou você não tem a pedra na tua frente, entendeu? Então, agora você dizer que não ter uma pedra é uma zero pedra, é uma invenção abstrata.
2: Maldita revolução cognitiva.
3: <risos> no
4: meio do caminho não tinha pedra. <risos> no meio do caminho tinha zero pedra. <risos>
1: Mas assim, por baixo de tudo isso, a gente falou de agricultura, a gente falou das... pode até falar da domesticação de animais, uma invenção, etc. Mas a roda, né? A gente usa, usa a roda como uma invenção super básica. Você fala assim, ah, mas eu não quero reinventar a roda, entendeu? Aliás, a gente inventou navios antes da roda, porque a roda tinha um problema sério para funcionar, que é os eixos tinham que funcionar sem quebrar toda hora, né? isso, o eixo, acho que foi a coisa que realmente fez com que a roda fosse, de fato, pegasse, funcional. né? Funcional. Não é que é naquela versão né, de que antes as carroças eram com quadrados. Né? <risos> <risos> Como se o eixo tivesse sido inventado antes da roda, né? A roda certamente foi inventada antes. Mas o, o, o eixo funcionar num veículo, né? É que demorou mais tempo do que o próprio barco à vela, né? O barco à vela foi inventado antes.
2: Pô, aí barcou e barcou a remo antes, antes ainda. Sim, sim, com certeza.
1: Mas eu acho que se a gente for pensar aqui em dar a coroa de invenção com maior impacto na humanidade, talvez
2: seja... Depois da cerveja...
1: <risos> Depois da cerveja, seja a linguagem. Uhum. Porque a linguagem, não estou nem falando de palavra escrita. Não estou falando de alfabeto, não estou falando de números, não estou falando de matemática. Eu estou falando da forma como a gente decidiu cifrar sons em linguagem, em comunicação, entendeu? Tipo, mudou tudo. A gente tá falando de ser bicho e ser um bicho
3: um pouquinho menos burro. <risos> mas uma pergunta, mas o bicho também não tem a sua, a sua linguagem? Então você quer dizer uma sim. linguagem mais humana, você tá dizendo assim, mais é, é, sofisticada. Complexa, complexa sofisticada. Com, né?
1: Mais complexa, exatamente. Assim, é, macacos tem linguagens, eles, eles se comunicam, é, baleia, golfinhos e tal, em, em, outro dia eu vi até que tinha um estudo dizendo que golfinho tem nome eles eles dão nome O
3: fliper pô tem um fliper um não não. <risos> não, que tem nome, não não cara não tem. não 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 Esse é o nome que os humanos
1: deram para eu tô falando que os golfinhos se chamam pelo nome eles dão
3: nome eu sei cara é uma é uma piada <risos> Sim, mas... jovem
2: nerd canadense fazia tempo que não vinha aqui <risos>
3: É, sim, sim, sim.
1: Mas o fato é que a gente é, sofisticou isso, a, a codificação da comunicação, de uma forma que nenhum outro animal conseguiu. Apesar de outros animais terem linguagem, sim, elas só conseguem descrever coisas que fazem parte do mundo natural, né? Tipo, como já fizeram estudos: o macaco sabe falar, ó, oh, cuidado com o leão. Isso. E sobe na árvore. É, existe uma linguagem deles pra falar isso. Um exemplo: que que o macaco
4: faz o quê? Comenta Game of Thrones. <risos> Não,
2: tem que Mas essa é a grande diferença Isso. do Homo Sapiens pro Neandertal, por exemplo, que foi o que fez eles se agruparem. A Você linguagem
4: cons... foi uma solução para um problema que existia, cara. Não, 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 não não, não, não. Não queria comentar Não, Game of Thrones, cara. Caramba, não,
2: não, 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 JP, JP. Olha só é o que o Alexandre do Jovem Nerd está falando. Até certo ponto da história, o Homo Sapiens se comunicava como os animais. Por exemplo, tem um leão ali atrás cuidado, ele consegue ele avisa o outro que tem a partir de um momento que é chamado de revolução cognitiva, ele consegue falar de coisas abstratas o método pra
4: falar dessas coisas abstratas, cara. Se ele não tem a necessidade, ele não vai criar. Não foi a língua que fez ele fazer não sei o que, Eu tô
3: entendendo o que o JP tá falando e acho que eu concordo. É
4: que você tá querendo dizer que foi uma uma
1: invenção natural, é isso? Não foi engenhada.
3: É, não,
4: foi engenhada, foi uma solução pra um problema que eles tinham, que era de como se comunicar essas coisas que eles queriam comunicar. Não foi porque existiu a comunicação que eles conseguiram fazer assim.
1: É o que eu tô querendo dizer, a diferença é que o Homo sapiens, a diferença é que nós conseguimos representar na linguagem, ficções o imaginário, entendeu? Não só o mundo natural à nossa volta, entendeu? Quando você consegue codificar o imaginário você consegue planejar, por exemplo nenhum macaco pode dizer gente, eu acho que vai chover amanhã, então acho melhor a gente se organizar aqui naquela árvore que vai ser melhor porque a gente vai pegar pouca chuva. Começa a chover e os macacos reagem, mas o ser humano conseguindo extrapolar a imaginação ao abstrato consegue planejar e consegue principalmente cooperar uns com os outros, com uma facilidade muito maior. E essa é a grande diferença entre o Homo sapiens e qualquer outro animal, mamífero ou primata, que é a capacidade de cooperar em grandes grupos.
2: Sim, antigamente os grupos eram bem menores. A complexão física, né, a estrutura física do Neandertal é privilegiada perante o Homo sapiens. Então, numa porrada franca entre grupos de Neandertais e, e Homo sapiens, que aconteceu Pré-revolução cognitiva, o Sapiens não tinha chance, ele tomava porrada. Só que com essa... É, o desenvolvimento dessa habilidade de falar de coisas intangíveis, de se planejar, ele conseguiu agrupar sociedades maiores, conseguiu formar grupos maiores. E isso fez com que ele sobrepujasse os neandetais. Eles tiveram uma chance, entendeu? Uhum. E isso é a base para você criar religião, para você criar leis. Leis não existem na natureza. Não, países não existem. Países não existem na natureza. Conceito de país. Empresas não existem. Exatamente.
3: Não, não, pera aí um pouquinho. Não existe conceito de país, mas existe conceito de território, né? Inclusive os animais são bem territorialistas.
2: Sim, sim, mas não de país. Pátria, nação. É, isso são ficções que a gente cria. Que nem eu fui acusado aqui no início do programa de não ser um patriota. <risos>
4: Eu mantenho a acusação. (risos) Eu quero saber o seguinte: foi um brasileiro que inventou a raquete contra o mosquito?
3: (risos) Essa raquete, essa invenção, é boa demais, cara. Ela
4: ela é a perfeição, cara. Ela é a junção da funcionalidade com o entretenimento. Ai, caraca, é só o um Nerdcast, meu amor, pra ir.
1: Dos primórdios da humanidade pra raquete de matar mosquito em um segundo.
3: Essa tática do JP quando quer ir dormir, fazer uma piada de é destruir. Eu já, eu já entendi qual é o modo do
4: piano. É meio abstrato, mas funciona. <risos>